0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Solo BG Podcast en Español. Estamos en el episodio número 11 y todavía mejor aún en el primer episodio de este año 2021 que todos esperamos que no sea tan caótico, tan único. Bueno, sí queremos que sea único, pero no tan caótico y tan tan especial, desgraciadamente negativamente, como fue el 2020. Así que esperamos que sea un año... Eh, con muchas cosas buenas, con cosas positivas, pero a su vez también con bastantes aventuras lúdicas, porque pues por eso estamos aquí, ¿no? Para hablar de este hobby que nos emociona, que nos fascina, que nos encanta y que nos hace en una mesa echar a volar nuestra imaginación y llegar a mundos inalcanzables que de otra manera, incluyendo en juegos de consola o de PC, probablemente no llegaríamos y también este episodio es muy especial porque aparte de que como escuchaste en el episodio número 10 mi querido amigo el chino ya es oficial hola, y está hola. Aquí, aquí está ya está saludando está aquí en el, en el programa bueno también tenemos un invitado muy especial que en un momento presentaremos lo dejaremos un poquito en misterio para que para que empiece a crecer la atención del, del episodio no de manera positiva pero lo presentaremos en un momento mi querido chino feliz año cómo estás feliz año
1: Derek, oye, feliz año a todos nuestros podescuchas, este, por, bueno, la lista que, este, leímos la vez pasada, ¿no? De de muchas personas en todas partes del mundo, este, un abrazo, feliz año, y y de nuevo, 2021, o 2021, para empezar a jugar y traer más juegos a la mesa, Eh, aquí estamos. A darle con todo,
0: ¿no? A darle con todo. Oye, vamos a hablar de bastantes juegos de mesa, y también tenemos, como ya lo mencioné, un invitado. Ahora bien, antes de pasar a, a, a eso, quiero platicar un poquito de cómo va a cambiar, ahora sí que, el formato del podcast. Porque si tú has seguido este podcast en español desde, los, desde el episodio número uno, o si me sigues en el otro podcast que hacemos también en inglés, que es el Solo BG Podcast, nada más sabrás que la temática era de platicar de un juego por episodio ahora bien con la magnífica incorporación porque fue magnífica y popular eh, de acuerdo a muchos comentarios de ustedes que ya lo mencionaremos al final del programa eh, del chino que es la estrella ahora de de, de, de este show no ahora la temática va a cambiar un poco vamos a hacerla un poquito distinto lo que vamos a hacer es Usualmente en las primeras partes del episodio vamos a concentrarnos en platicar un poquito de lo que hemos estado jugando, reseñar un poquito esos juegos que hemos estado jugando, lo iremos haciendo oportunos, platicando y así, para después saltar de manera directa y de golpe a la parte 2 del episodio o a la, o la parte esencial ¿no? del episodio, el cual cada episodio será distinta porque iremos trayendo un tema a la mesa. También aparte de juegos, para platicar y debatir. Obviamente, estos temas eh, tendrán que ver completamente con el con el hobby, ¿no? Con los juegos de mesa. Pero en eso consistirá, por lo menos por ahora. Eh, eh, este podcast ¿no? y esperamos que sea del agrado de todos ustedes y también si tienen sugerencias, eh, eh, si no les gusta o si les gusta más o sea como sea la cuestión por favor no olviden dejarnos los comentarios que lo pueden hacer en todas las plataformas en las que este podcast se transmite, tanto Spotify iTunes, iVoox, Google Play Amazon Music en cualquier parte que los podcasts se encuentren, ahí está Solo VG Podcast en Español. Y si puedes dejar un comentario, pues lo puedes hacer también ahí. Eh, también nos puedes seguir en nuestras redes sociales como en Facebook, Instagram y Twitter, como Solo VG Podcast a, a la vez también, ¿no? Entonces,
1: ¿cómo ves si no te gusta esta mecánica que vamos a implementar ahora? Sí, ya lo venimos platicando, ¿no? Yo, yo sé que tú, es, tú has estado jugando muchísimos juegos, así que Ajá. estoy esperando ver tus reseñas sobre los juegos, pero sí, no, lo que sí queríamos este es son los los, los temas que rodean Exacto. a los a nosotros los jugadores uh-huh. este de juegos de mesa también eh, ju- o sea cuando jugamos en cooperativo o cuando jugamos solos Así este es. hay varias muchísimos temas y la verdad que de hecho ya tenemos varios pensados pero sí, hoy vamos a, a, a tomar uno bastante bastante divertido y bastante controversial a veces no este pero sí, no, yo sé que estabas juega, has estado jugando bastante yo he estado trabajando un poquito, pero, pero sí hemos estado hablando de estos temas y, y sí, sí, me gusta, sí. Ahora, así lo vamos a dar con, uh-huh. con, con este nuevo formato.
0: Ahora, tengo que ser fiel a mi estilo y para todos ustedes, queridos amigos, no se preocupen, o como iré en España, no os preocupéis, porque eh, la esencia que voy a seguir trayendo es en, eh, totalmente enfocada, o en su mayoría, a juegos solitarios y cooperativos. Va a haber por ahí algunos que platicaré competitivos, pero siempre mi promesa es traer a la mesa juegos y al programa juegos solitarios y cooperativos pues para todos aquellos que al igual que que, que yo y que estoy seguro que el chino y que nuestro invitado también por ahí, este nos gusta a, a, t- tener nuestras aventuras solitarias y dejar que nuestra mente siga fluyendo en esas aventuras. Sin más, Chino, creo que debemos presentar al invitado, ¿no? Este, claro, porque sí. ya lo veo ahí que está desesperado por platicar, emocionado por hablar. Y, y, y pues bueno, esto es como, como jugar un partido de Champions, ¿no? Ya estás aquí en las ligas mayores del de, yeah. de, de Y nivel. aparte,
1: aparte este, yo creo que no estaría jugando muchos, video, eh, perdón, muchos juegos, y videojuegos y también juegos de mesa. Claro. Porque con esta persona empecé a jugar Magic the Gathering eh, ah. más o menos en 96. Como lo platicaba la vez pasada, sí, y sí, sí. Es, eh, es un amiguísimo mío, amigo de la vida, este Salvador, o bueno, mejor conocido como el Chava, okay. el Chava, este, pues aquí está y
2: bienvenido. Hola, muchas gracias a todos, este que nos escuchan, este gracias por la invitación al podcast. Este, pues sí, sin más, eh, pues ya son años y años y años de estar este, conociendo al chino en este caso. Y sí, con mucha influencia de muchos juegos, este, eh, tanto de mesa, este, las convenciones de juegos, este, los estilos de juego que, que le gustan a cada quien, porque pues sí entiendo que hay una variedad enorme. Entonces, este, pues los de miniaturas, los de pintar, los de tarjetas, este, los, este, no, pues infinidad, infinidad. Hay muchos, hay muchos, sí. Y claro, entonces, pues sí, eh, metido en este rollo desde hace un buen rato, este la verdad es que yo creo que como todos los gamers este, de, de juegos de mesa, el, el problema es que nos falta tiempo para jugar juegos y nos falta también espacio en nuestras casas para guardarlos.
0: Es correcto, porque de hecho, claro. ese va a ser un tema que va a venir más adelante, probablemente en este episodio podremos ahora sí que tocar la superficie de ese tipo de cuestiones, pero son temas que iremos desarrollando en Solo VG Podcast en español. Chava, para irte conociendo más o menos, este, cuéntanos un poquito, por ahí nos spoileaba un poquito el chino, no que ustedes empezaron platicando Magic the Gathering. ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? ¿De dónde eres? ¿Cómo caíste? Ya sabemos nuevamente que hubo por ahí un spoiler al del chino de de que llegaste al juego o al, o al hobby por él, pero cuéntanos un poquito en entre su, tus entre propias palabras, no que sea al estilo de la película Amores Perros, por ahí si alguien la ha visto, en la cual son dif- la misma historia, pero de diferentes este, aspectos, diferentes visiones, bueno, el chino ya nos contó el suyo, cuéntanos tú Chava, ¿qué onda contigo? ¿dónde estás? Todo ese rollo.
2: Sí, gracias. Pues yo estoy en Monterrey, México, que está al norte de México. Arriba <coughs> los rayados, es,
1: es... Venga. No, 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 <risa> tigres eh, somos tigres, <risa> no. somos dos tigres contra un rayado, así que para, una disculpa, por favor, ¿no? Para, para, vale.
0: todos, los, para todos los que nos escuchan, hago rápidamente aclaración en otras partes, de que no sea México, eh, eh, tigres y rayados son los principales dos clubes de fútbol o equipos de fútbol en la ciudad de Monterrey, pues bueno, hay una rivalidad muy grande, por decirles algo, la misma rivalidad que hay más conocida, no mundialmente real, Barcelona-Real Madrid o algo así, pero adelante Salvador ¿no? adelante, la Salvador, ¿no? parte ¿no? del norte sí.
2: Sí, sí 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 claro este entonces yo soy de Saltillo que está a una hora de Monterrey yo me vine a estudiar la carrera a Monterrey y aquí me quedé la ventaja es que tenemos eh, el estado tiene frontera con Texas en, con Estados Unidos Ajá. entonces este tenemos una influencia muy grande de Estados Unidos o muy marcada en el norte del país sí. entonces muchos de los juegos este, a los que tenemos acceso tam- acceso también son de allá. Entonces, eh, predilección de jugar juegos en inglés, de porque muchos de los juegos, y es más, eh, casi lo podría apostar, los tres de los que vamos a hablar el día de hoy no se pueden conseguir en México, entonces o, o no tan fácil. Entonces sí, claro. tiene uno que investigarle, buscarle. Mi, mi primer como que juego de mesa al, al que yo tuve acceso, yo veía que, que mi abuela tenía en la sala, en, 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 en el comedor, tenía un juego de damas chinas. Okay. Y entonces cuando ella, que no estábamos nosotros, que ella vivía sola, ella te jugaba sola todos los, los, los seats del juego. Entonces. No me pues, digas cuadra, que ¿no? tu abuelita
1: no, soleaba a las damas. Wow, llenas.
2: te lo juro, entonces <risa> esto
1: <risa> es especial. Ahora, ahora eso sí, es otro para... nivel de solo gamer. Oye,
0: eso sí, la verdad que imagínate, ¿qué, qué año era este más o menos?
2: Uy, no, pues a lo mejor estamos hablando de 1985, 87, o sea, hace muchos años. Podríamos Por decir ahí...
0: que, que probablemente tu abuelita era de las pioneras, de las pioneras en solo gamer en México, ¿no?
2: Digo, este, porque... Pero para, para mí era, era bien extraño cómo decidías quién ganaba, ¿no? O sea, porque pues empezabas a jugar... Eso todas nunca las importa,
0: eso nunca importa. Lo que importa es que sea el juego solitario, ¿no? O sea, imagínate, chino, imagínate la, 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 la destreza... Eh, de de la abuelita de Chava, ¿no? Para para estar jugando a las damas chinas en solitario y aún así encontrar la estrategia, diversión y y muy seguramente me atrevo a decir hasta cierta inmersión. Porque es importante decir, ahorita es es muy sencillo, ¿no? Con los juegos de mesa modernos, pues ahora sí que está en bandeja de plata para un juego solitario. Pero un juego tan clásico y tradicional, sobre todo en Latinoamérica y en México, ¿no? Las damas chinas... eh, Imagínate, o sea, de, de, de decir, ¿sabes qué? No tengo con quién jugar, bueno, pues lo voy a solear.
1: Sí, la estrategia, la, la estrategia de en sí, ¿no? O sea, es como, ha, ha, ha habido veces que yo he visto jugadores de ajedrez jugar contra sí mismo. Y, y, y en los dos lados se tratan de ganar. Bueno, hay algunos, o sea, hay cosas que no te pueden salir en el ajedrez porque pues eh, lleva un, eh, lleva precisos movimientos que ya vas a, Hacer, ¿no? Y luego tú te vas a tratar de Contraatacar, porque bueno, el ajedrez Es viejísimo, pero sí, lo, o sea eh, ya, ya vas a saber Cómo contrarrestar tus propios ataques Pero a lo mejor así es como practicas Pero esto de las damas chinas, wow O sea, imagínate que son eh, Son seis, ¿no? Son seis lados uh-huh. y, 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 y me imagino que al Al cambiarte de un lado a otro Vas a tratar de Como quiera jugar como un individuo Y wow, sí, eso es, es Totalmente
2: Wow, ¡Es pionera! ¡Es pionera! Sí, sí, sí. Oye, Solo veje.
0: Oye, la verdad que mi respeto es para, para tu abuelita. ¿Y tu abuelita todavía está con nosotros, Chava?
2: Ah, no, ya no. Bueno. Entonces, por, por ahí tengo hasta su, su set de damas chinas. Yo ah, que a mí me llamaba mucho la atención que, que lo tenía en la orillita de la mesa. Sí. Y entonces para poder tener acceso a los lados. Y no se sentaba y terminaba el juego. O sea, por ejemplo, empezaba a jugar y luego se iba... y A lo mejor pasaban días o se aventaba en una semana a lo mejor. Y pasaba y hacía movimientos y se iba y regresaba y ahí se entretenía. Entonces, ese en, 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 en casa de mi abuela siempre era damas chinas, este había lotería, había después ya juegos más modernos cuando, digo, hubo un, cuando estábamos pequeños claro. no era muy común el que hubiera tantas cosas americanas en México. Claro, claro. Cuando ya se abrió por ahí de 94, 95, más tratado de libre comercio, etcétera, pues ya empezó a haber más importación de cosas, entonces ya hubo Monopoly, ya hubo otras cosas, y entonces era una tradición el ir el fin de semana a casa de mi abuela y llevar los juegos de mesa. Entonces, este, me acuerdo Monopolio, me acuerdo por ahí uno viejito que se llama La herencia de la tía Ágata, sí, este, sí, claro. me acuerdo por ahí un juego que era con plastilina que se llama Uvas Locas, los clásicos como. Operando, uh-huh. este juegos sencillos como Adivina quién, etcétera, que era lo que había claro. en aquellos años, ¿no? Sí, claro, acá.
0: claro. Sí, y lo que pasa es que eh, en cuestión del hobby, ¿no? Es, es, es importante eh, recalcar, aunque ya todos lo sabemos, de eh, tan diferente que se vivía el hobby antes, porque. Esto de los que llamamos no los, los creadores de contenido, y no me, no me gusta llamar creador de contenido, pero cuando escuchas podcast en español e incluso en inglés, eh, son los llamados juegos de mesa modernos, no que son de los últimos, que será? Eh, 10, 15 años, en los cuales ya pues se trató de mejorar y de innovar es, esa mecánica básica de los juegos, que básicamente era el tirar dados y moverte, y ver las posibilidades de, de hacer más cosas. Obviamente, acá en el mercado americano hubo cosas que revolucionaban mucho, como el, el calabozo y Dragones o el Dungeons and Dragons, que eran simplemente juegos en los que dejaba de ir tu imaginación, ¿no? Pero, pero es interesante lo que tú cuentas, porque uh, yo siendo mexicano también, es, es más o menos la misma... Si voy a mis memorias, son memorias muy similares en las cuales con mis hermanos en la casa pues en casa de cada uno había un, era literal que había un monopolio. Y de hecho, yo, hace poco platicaba yo con mi esposa, eh, no me acuerdo haber terminado un juego de monopolio nunca en mi vida. Es interminable. La, es interminable. Y de hecho, por ahí hace poco, eh, no, no recuerdo si leí o vi un video en YouTube, no sé si era de Tom basil de Dice Tower o de quién, que creo que el, el monopolio en realidad el 90% de la gente lo juega mal o lo jugamos mal, que de hecho Monopolio tiene ciertas reglas para que el juego termine antes pero no las seguimos sí. y simplemente lo los sacamos y a ver quién compra más, a ver quién tiene más dinero y hasta que vaya siendo el que tenga más dinero de todos, ¿no? Pero creo que la regla no va por ahí y creo que la mayoría o, lo hemos estado jugando mal todo este tiempo O
1: también la, la típica este, las reglas de casa este, claro. cuando uno, bueno, vamos a ponerle un límite, ya sea de tiempo, ya sea de que, bueno, a, a eh, tantas propiedades o al llegar a, a, a que tengas todo el dinero del banco, ¿no? O, o puede ser así, eh, interminable. Pero sí, este, o, o, escuchándonos ahorita, este, así como que se me, se me ocurre como que esto puede ser un tema después, ¿no? Con sí, juegos sí. clásicos, incluso juegos muy, muy viejos, la, como las amas chinas o... No sé, y, y, y también, no, no nada más clásicos, pero también como que oriundos de ciertas regiones, por ejemplo, las fichitas. Acá en Estados Unidos, en en, en, en la preparatoria, este se jugaba eh, con un pedazo de papel, se hacía un triángulo y podías jugar como un fútbol americano este, usando tus dedos para tratar de... Este, llegar a la esquina del, del escritorio, es lo, junta, lo juegas con contra un amigo, también puedes practicar solo claro. y, y anotar touchdowns y luego, y luego, y luego este, eh, lanzar el, el, el triángulo y, y, y meterlo entre como que los postes ¿no? De, del fútbol americano. Y o sea, hay muchas cosas así como, como pequeñas y que no necesariamente tienen que ser publicados o, o así.
0: Creo que sí, es muy interesante. Así que lanzamos la invitación chino y Chava. A la gente que nos escucha en, en Chile, sé que nos escuchan en Chile, sé que nos escucha en Argentina, sé que nos escucha en Uruguay, sé que nos escucha en España, ya lo mencionábamos. Por favor, envíenos o comenten sobre todo en iBox que es donde la mayoría de la habla hispana escucha en podcast. Eh, por favor, coméntenos por ahí o en las redes sociales los juegos tradicionales de su región. O si por ahí nos escucha algún experto que sé que los hay, oh, de sí. juegos de mesa de diferentes regiones, por favor pónganse en contacto con nosotros, que nos encantaría tenerlos en el podcast y platicar de ese tipo de cosas, ¿no? Porque sería muy, muy interesante traer sus temas a mesa. Chava, te interrumpimos, nos fuimos, nos desviamos por ahí de las magníficas historias de tu abuelita, con todo respeto, y, y, de, y de las damas chinas eh, solitarias, nos estabas diciendo, de ahí, de ahí nació la primera, ahora sí que inquietud lúdica de Chava. ¿Qué ocurre después? ¿Cómo, ¿Cómo llegas a conocer a mi querido amigo el chino personajazo? ¿Cómo llegas a dar con él? ¿Y cómo, si es que, como él nos espolió y no nos está mintiendo, si es que así fue en realidad, cómo viniste a caer a este eh, pozo sin fondo que es los juegos de mesa, ¿no?
2: Fíjate que sí, este muy interesante que, que uno acostumbrado a las reglas de casa, a jugar lo que decían el monopolio en en Endless, porque pues, no, no, no tenía fin. Luego pues empiezas a, a, a convivir en la escuela, con amigos, y te das cuenta que hay gente que también juega igual que tú. Claro. Te, empiezas a, te empiezas a juntar con, con, con tus amigos a jugar juegos de mesa y te das cuenta que hay gente que juega bien competitivo, que sí se sabe las reglas. Uh-huh. Y, y, y de hecho hay uno de nuestros amigos que esa es la persona más competitiva que existe, yo creo que en el planeta, para jugar Monopoly. Te da diézbol si te gana este y se sabe las reglas y no abre, más bien no te deja tirar un dado o algo de un juego nuevo, hasta que no lee todo el el libro de instrucciones (risa) y es de esas personas que lo tiene a un lado, y si tú quieres hacer algo no, permíteme, no, eso está mal así déjame corroborar, la regla dices sí, sí, claro, así es este pero sí, al final de cuentas pues ya empieza uno a crecer, llega uno a la secundaria eh, me topo con, con David lo conozco, y me dice, oye, tengo un juego que yo pues él venía de Estados Unidos. Tiempo. ¿Quién es David este, Perdón? El chino, perdón. Ahora sí, sí, sí estamos sí, en el sí, mismo cierto, cierto, <risa> Okay. Entonces el chino dice: Tengo un juego, este, que yo he venido jugando desde hace años en, en Estados Unidos. Este, no sé si quieras intentarle y sacó cajas y cajas de, de, de tarjetas y tarjetas y tarjetas, ¿no? Y era Magic the Gathering. Entonces ahí empezamos a, a pues me enseñó cómo jugar y encontramos en Saltillo una tiendita que tenía, eh, normalmente todos los juegos de mesa vienen mezclados en México muy comúnmente con cómics y con anime, no sé por qué, como que vienen en el, en el mismo combo. Entonces, sí. es la tienda de, de, de confianza donde puedes encontrar un juego de mesa por ahí, probablemente también te vayas a encontrar este monitos, anime, entonces empezamos a comprar Magic y empezamos a, a empezamos por Magic, luego nos fuimos a Pokémon este no nos tocó Yu-Gi-Oh, gracias a Dios este <risa> pero pero porque ya estábamos creciendo un poco más y de ahí este pues muchos de los juegos que, que David jugaba en Estados Unidos los empezamos a los empezó a conseguir los empezamos a comprar de ahí siguió pues desde el Axis luego Talisman muchos juegos hasta que llegamos a Dungeons and Dragons cuando nos tocó todavía segunda edición luego tercera y eran este maratónicos que me desaparecía el fin de semana completo, que eran partidas así de, de, cómprate, eh, refrescos, este, botana, etcétera, para para mantenerte vivo. Sí. Y era jugar y jugar todo un fin de semana que mis papás me decían, pues, ¿qué te pasó? ¿Te fuiste a, de, de fiesta o algo? Sí. No, nos pusimos a jugar y entonces, hombre, está loco, no? O sea. Este, nos desaparecíamos este un día dos días fácil este jugando partidas uh-huh. entonces pues de ahí ya se va a la vida adulta ya tenemos más chance de, de viajar atender a, a conferencias de juegos o, o, o ya convenciones en Monterrey hay una este aquí cerquita de Monterrey pues, está San Antonio relativamente entonces cómo se, se llama la de Monterrey
0: perdón la, la convención de Monterrey te acuerdas cómo se llama Creo.
2: Creo que es la Combe. La, ah, llaman. sí,
0: la Combe. Pero esa es, es más enfocada para, para eh, cómics o, o novela gráfica, ¿no?
2: Mira, ves que como todo, a final de no cuentas, vi, viene mezclado. Entonces, este uh-huh. como que cierto tipo de perfil de personas que, que somos. ¿Sí? este Probablemente por ahí tengas, este o has visto algún anime. Probablemente tengas sí. algún monito guardado. Uh-huh. Este pero ahí es donde normalmente puedes encontrar a todas esas tiendas o, o, o vendedores y que normalmente traen uno o, o dos juegos de mesa que ahí que, que ahí puedes comprar y la otra se reúne mucha gente entonces hay torneos de Magic a, a partir digo a pesar de que hay gente vestida de Naruto y lo que tú quieras sí. este también te puedes encontrar mucha gente que va a jugar a intercambiar cartas a vender entonces Pues son como los lugares donde más fácilmente puedes encontrarlo, porque así tiendas especializadas de juegos, no recuerdo muchas por aquí, o sea, hablando de, no sé, 150, 200 kilómetros a la redonda. Bastante. Entonces encontrar hasta, hasta cartas o, o, o juegos era, era complicado. Es complicado todavía la fecha.
0: Bueno, pero no te metas mucho ahí porque eso ya, ya hablaremos en la parte central un poquito del programa y lo platicamos sí. antes de empezar a grabar para no spoilear. Entonces fue así como llegaste oye, pues has tenido bastante como que ha recorrido, ¿no? Y es interesante ver esa perspectiva que nuevamente hablaremos en la parte central un poco de ella de cómo en diferentes regiones del mundo eh, eh, pues se vive muy diferente el hobby, ¿no? Chino, ¿estarás de acuerdo conmigo? Nosotros tenemos la fortuna aquí en Estados Unidos que es es mucho más accesible o fácil de poder conseguir los juegos, los kickstarters, eh, eh, los los promos, es mucho más sencillo porque si no lo encuentras online, eh, creo yo, y he estado checando esto, lo he comprobado de manera personal, eh, en los últimos dos años, al lugar que viajo, lugar que pongo en el recorrido con mi esposa de que, hey, sabes que si llegamos, no lo sé, por decirte algo, a Orlando, o si a Nueva York, o a donde vayamos, o Chicago, que está aquí cerca, es déjame buscar a ver dónde hay una tienda de juegos de mesa y voy. De hecho, una de las tiendas que más me ha gustado ha sido, hace dos años visitamos Canadá, en Toronto, fuimos a una tienda de mesas ahí, eh, me gustó mucho, y un lugar que me encantó, que se llama Snake and Ladders, creo que se llama, este que sería como Serpientes y Escaleras, ¿no? Que es un uh-huh. café. Café. Ahora sí que se dedica a tipo de cafés como tipo Starbucks, ¿no? Tipo frappuccinos, lates, todo ese tipo de rollo. Eh, pero que tienen su ludoteca ahí muy padre. Para que puedas degustar un frappuccino si así lo deseas. Y pues estar jugando juegos de mesa. Y el concepto me fascinó, me encantó. Este, y, y, y pues bueno, ¿no? Es, es, es interesante ver cómo se vive. Y probablemente sea otro tema para otro episodio. ¿Cómo se vive el hobby en diferentes regiones respecto a los juegos de mesa modernos? Que ya platicaremos, Chava, en la par central. Sé que nos contarás de algunas cosillas por ahí. Chino, esto, esto nos lleva para todos lados, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, de hecho, escuchándolos, este también escuchando a, a, a Chava, uh-huh. este yo creo que Chava mismo ahorita contándonos se dio cuenta de cosas que no se, que nos de, de los que no se había acordado antes, que ahorita platicando este ya ah, porque también hicimos entramos a torneos de Magic y todo lo demás, pero este eh, sí, o sea, se vive diferente en todos lados, este, así como dice esa chava este en Monterrey había a lo mejor un solo lugar para ir a comprar los libros de Dungeons pero una vez que nos lo llevábamos a Saltillo, donde no había donde comprar eh, un jue- un, este, un o, o, la, la tercera edición o la 3.5, ¿no? Y llegabas y todo el mundo sorprendido, ¿no? Listo todos para, para aprender las reglas. Y sí, este. Una vez ya este, yo viniendo para Estados Unidos, este, pues sí es más. más, más este, es más accesible uh-huh. a los juegos nuevos, a este juego moderno este lo, los kickstarters, aunque bueno muchos kickstarters ya están ya están empezando en Europa este, muchos pola- sabemos que muchos polacos Francia este, Alemania, pues en Alemania también hay uno de, de, uno de los más grandes festivales de, 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 el Essen, de claro. juegos de mesa el Essen, sí. así es sí, no es y... que es el más
0: grande probablemente, se compite ahí mucho con la Jenko, ¿no? pero eh, yo creo sí. que el Essen tiene un poquito más de tradición que que, que es, es la todo. tradición
1: es la tradición sí. y ahorita que, que hablaste de de, de, esa, de ese lugar en Toronto yo yo viví mucho mucha de mi vida en, en, en donde es Austin Austin Texas claro uh-huh. y en los últimos cinco años he, hemos visto que los bares o algunos restaurantes que son así un poquito más familiar pero sirven pizza sirven hamburguesas y también este está de moda mucho este las eh, las cervecerías así locales claro, este sí. y, y también tienen como dices tienen su ludoteca o sea, te prestan el juego o puedes llevar tu juego se ponen de acuerdo en, eh, en Facebook en Google la gente o sea eh, los, los lunes o sea los martes es juegos de mesa y el 2x1 en cervezas o el 2x1 en una rebanada de pizza de tal hora a tal hora. Sí. Y la gente se junta y, y, real, y, 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 y realmente son extraños. Eh, bueno, hay algunos que van regularmente y hay otros que son extraños y, y se presta mucho para juegos. este de, de, Platicamos juegos de como estilo de fiesta, otros de intriga, o, y muchos cooperativos... Este, pero sí Y luego así se van haciendo, creando amistades Este, con gente así como Contigo dere que pues más que nada Hacemos este eh, 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 Solitario Este, y y, Pues también con Chava, que Con Chava vivimos mucho mucho Del lado competitivo eh, Algo del cooperativo Bueno, mucho del cooperativo cooperativo Con con, eh, Calabozos y Dragones O el Dungeons and Dragons Este, pero bueno, a veces nos peleábamos hasta ahí y éramos competitivos, teníamos muchísimas anécdotas, pero eso ya será para después. lo estén
0: platicando. Oigan, pues hay que avanzar al al, al programa, ¿no? Hay que avanzar a los juegos, que es a lo que todos estamos aquí para platicar. Y lo que vamos a hacer es platicar por ahí un poquito. Sé que Chava trae por ahí un juego muy... Muy de hecho clásico también. Eh, Vamos a platicar un poquito de lo que hemos estado jugando. Y si me lo permiten, voy a empezar yo hablando de uno de los últimos juegos que he traído a mesa. Y este es un juego que me encantó, que la verdad ya tenía muchas ganas de hacerme con una copia. Y finalmente, hace una semana, semana y media más o menos, me pude hacer con una copia de él. Y lo disfruté bastante. No lo he jugado en solitario, pero lo jugué con mi esposa y la verdad que quedamos bien, bien fascinados. So, disculpen, bien fascinados, bien emocionados, este y pues bueno, ahí les va, ¿no? Me refiero a Root. Root, que es un juego de mesa, es publicado, déjame te doy la ficha técnica aquí rapidito, es, es publicado eh, por Leather Games, el artista es Kyle Ferrin y el diseñador es Cole Werler. En la página de la BGG, que obviamente es a donde vamos todos a checar los datos, ¿no? En la BGG tiene un ranking de un 8.1 de 10. Y está rankeado de todos los juegos que existen en la base de datos. En el lugar número 28. Está muy alto. Y es un juego catalogado entre de guerra y estrategia. Eh, se juega de 2 a 4 jugadores. Eh, de hecho, co- me- se recomienda que sea 4 para que lo puedas disfrutar más. De 60 a 90 minutos. Para mayores de 10 años. Y con una complejidad de 3.66 de 5. Root. Yo creo que sí es complicado porque tiene un nivel de complejidad. Pero es el juego asimétrico que yo he podido ahora sí que jugar que me ha dejado un muy buen sabor de. de. en el tablero, ¿no? de boca, por decirlo así. Básicamente es cuatro facciones en el juego base que cada facción se juega totalmente distinto, totalmente distinto. Las acciones principales del juego se comparten como moverte y atacar, pero todo lo demás de cómo construyes, de cómo haces funcionar tu tu máquina, tu engine builder del juego, funciona totalmente distinta en cada facción. Tienes a los gatos, que es una facción, los gatos marqueses, que sería yo creo la traducción. Tienes a, a, a unas aves, que no recuerdo bien cómo se llaman. Tienes a otros como por ahí zorros al estilo Robin Hood de la película de Disney, más o menos, que ellos tratan de, de aliarse con todos. Y luego tienes a una una, una facción ...con la cual no un jugado que se llama El Vagabundo, que simplemente él tiene su, su estrategia de robar los recursos de los demás para poder hacer sus acciones. ¿De qué va el juego? Es un track de puntos de hasta 30 puntos y el primero que llega a 30 gana. Nuevamente, cada facción se juega muy distinta y tendría que dedicarle mínimo unos 40 minutos a explicar para cada facción, pero la idea es que, por ejemplo, Los Gatos... Ellos, ¿cómo hacen puntos? Bueno, tienen que empezar a construir diferentes, eh, como maquinaria en el, en el tablero, en las diferentes zonas del tablero, para empezar a obtener puntos. Entonces, ellos en su turno, por lo regular, van a generar, generar madera, si ellos tienen esa, esa vaya ese edificio que les permite generar la madera. Luego, después, pueden hacer tres acciones, como moverse, atacar, O tratar de construir más estaciones o más edificios en zonas adyacentes en las que se encuentran para que su producción siga creciendo y puedan estar haciendo más edificios. Porque cada vez que ellos hacen edificios, ya sea de producción o o de influencia o de algo por el estilo pues cada vez que hacen eso les da mayor, una mayor cantidad de puntos cada turno y pues es más fácil llegar a los 30, sí. Por ejemplo, yo, ese lo jugó esa facción la jugó mi esposa y yo jugué con las aves y las aves lo que quieren hacer es tratar de empezar a, a, a poner sus nidos, por así decirlo, para que los vayas trayendo más aves al tablero y esas aves son buenas para el combate. Entonces ellos van a intentar estar destruyendo a la, mayoría, a la mayor cantidad de gatos posible y sus edificios para obtener puntos. A su vez, cada vez que ellos construyen nuevamente... No sé si se ha venido porque en inglés es Roost, pero cada vez que ellos construyen un Roost en una locación del tablero, son más puntos cada ronda. Entonces, como, como pueden ver, estas dos facciones se juegan totalmente distinto. La otra facción que hablaba, aquí era la que se llama Woodland Alliance, que es como la del estilo Robin Hood, ¿no? ellos son los que tratan Creo yo, porque no juego con esa facción, como que tener mejor eh, ahora sí que relación con todas las facciones para ellos poder obtener más puntos al final de cada ronda. Y el vagabundo, como les menciono, ese trata de estar robando recursos para poder hacer sus acciones y creo que él tiene misiones eh, eh, muy independientes de él, que si él las va completando también va tomando puntos. Es un juego totalmente asimétrico y a lo que me refiero con asimétrico es eso, de que es un juego que comparte similitudes en, me- en acciones, pero las mecánicas de cada facción es totalmente distinta. Tiene otra cosa que me encanta que es, tiene una una limitación en el movimiento, es decir, la voy a poner así de manera muy sencilla, tú cuando cuando tienes a tus animalitos en una una zona del tablero, esa zona la controla, si tú tienes la mayoría de animalitos y de edificios, si alguien llega a esa zona y tiene la misma cantidad que tú, de, de entre animalitos y edificios, nadie lo controla y es zona neutral. Si, ellos, si alguien llega con más animales y edificios, entonces ellos controlan esa zona. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que puedes pelear. Y la batalla funciona muy sencillo. Se tiran dos dados que pueden tener del 0 al 3. Y el que esté atacando va a escoger el resultado mayor y el otro resultado menor. Y el ataque es simultáneo. Se van matando entre ellos los animalitos. Y los que queden sobrevivientes, quedan sobrevivientes. Y al siguiente turno se pueden volver a pelear. Y al final alguien va a quedar con la mayoría en esa zona. Y es quien va a estar dominando esa zona. Es un juego que me encantó y que recomiendo bastante. Si no lo tienes o si no lo has podido conseguir en tablero, consíguelo. Y si aún así es difícil, está la aplicación del juego. Creo que está está disponible para iPhone y creo que también para Android. No sé, la verdad, desconozco si sea a nivel internacional. Espero que sí. Pero si tienes la manera de también jugarlo en la app, se juega completamente similar. Obviamente... Lo físico siempre es lo mejor, en mi opinión, y traerlo a mesa de Tolero. Pero es un juegazo. Es ahora sí que de mi, yo, mi criterio, ustedes saben, queridos amigos, que yo ranqueo los juegos del 0 al 5, 0 siendo un desastre, 5 siendo el mejor juego, eh, ahora sí, casi casi de la vida. Para mí, Root tiene un sólido 4. Es un juego que lo puedo traer a mesa cualquier, en cualquier ocasión, que estoy buscando desesperadamente por hacerme de la expansión que te permite jugar solitario. Porque es un juego que definitivamente se va a quedar en mi colección. Y de hecho, ya ordené el tapete neopreno para traerlo a mesa. Así que eso es, lo, <risa> eso es lo que he jugado yo, que es Root. Y para que me compre el tapete, se, por ahí se reía el chino. Para que yo me compre el tapete es porque me encantó. Entonces, este ahí está. Es tu ¿no? sello de.
1: Ese es como tu sello de. de, de, de aprobación. De, 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 no, digo, de aprobación sí, grande. Sí, sí. O sea, ya me compré el mate neopreno. Sí. Ya sabemos que lo va a seguir gustando y va a ir directamente es a su colección.
0: Así que, amigos, ahí tienen Ruth. Nuevamente 100% recomendado por su amigo Derek de Solo VG Podcast. Y yo se los garantizo, les va a encantar. Nada más si tengan en cuenta eso, que es asimétrico y no es tan complejo, pero eso sí puede conllevar a cierta complejidad por el hecho de que es asimétrico. No es un juego para, para nuevos jugones, no creo que lo sea, pero... Si, si ya estás en el hobby, creo que es un juego que te va a encantar. Así que ese fue el mío. Chino, antes de pasar con Chava, ¿qué juego nos traes tú?
1: Yo eh, yo, te, bueno, yo te comentaba fuera del podcast que uh-huh. estoy buscando jugar un engine builder. Uh-huh. Engine builder, ¿cómo lo, ¿cómo lo traducimos el engine builder?
0: Pues sí, un, este... un, como construcción de mecánica o de, o de tu, o de tu Una... motor. De echar a andar tu sí, motor. Sí, o sea,
1: echar, echar a andar un proceso... Eh, en donde real- empiezas con poco, digamos unos pocos recursos, ¿Sí? pero esos recursos los puedes eh, eh, convertir en acciones que te dan alguna otra mecánica para agarrar recursos diferentes para después comp- para después comprar otro y vas así armando como que tu... Eh, ahora sí como una máquina no sí, un, claro. un engine builder o un este sí yo creo, yo creo que un, todo mundo,
0: yo creo que todo el mundo incluso en español también se le conoce como los engine builders eh, sí, el engine y yo creo builder. que estamos tratando de rebuscarle eh, mucho pero yo, y es, hay, sí sí sí
1: y hay muchísimos muy buenos y, pero el que yo encontré porque está, eh, acaba uno acaba de salir y es, es, se puede encontrar, eh, eh, por, eso, por eso quiero dar esta recomendación y por, por eso también es, eh, agarré este juego que se llama Fantastic Factories. Así y es. acaba de salir, de hecho creo que salió, sí que salió en el, el, el 2020, pero está ahora sí ya a la venta, este sí empezó con, como Kickstarter pero sí se puede, eh, se puede este, conseguir. Déjame, bueno, te ver, la eh, fecha, déjame sí, te ver la fecha, déjame ver la Ahí la tengo.
0: Es Fantastic Factory salió en el 2019. Está en el puesto 852 de la BGG, con siete, está catalogado o rankeado con 7.5, de 1 a 5 jugadores, 45 60 minutos para mayores de 14 años, una complejidad del 2.2 de 5. El diseñador es Joseph Chen y Justin Faulkner, y el artista es Joseph Chen, mismo diseñador, y es publicado por Meta Factory Games. Y eh, en, otros, en otros países, pues, por otros publicistas, ¿no? Pero lo, los principales son Metafactory Games y Deep Water Games. Así que venga, Chino, a hablar, a hablar de él.
1: Bueno, este. De hecho, los, de, los juegos de los que voy a hablar. Eh, tratan de. tienes dados y tienes cartas. Este. ¿Qué, qué es lo que tra- estás tratando de hacer? Bueno, es un, ju- es, es un juego eh, de uno a cuatro jugadores. Pero yo lo jugué en. Eh, en solo, en solitario. Entonces tu contrincante es lo que le llamamos el automa. Sí. Y en este caso, este, tienes al centro como las cartas de la comunidad, ¿no? Tienes dos tipos, tienes una que son realmente son como construcciones, tienes como una fábrica, una planta de energía, este, tienes este, una planta recicladora, eh, ese tipo de cosas. Un ro- y, y, y luego después también un robot que hace cierta cosa. Este, entonces, eh, con ciertas cartas puedes construir, con otras cartas puedes hacer eh, ganar eh, recursos que después este, ocupas para comprar más cartas, pero el fin de, de armar tu, tu engine es para sacar producto. Y así es, es así se le llama, eh, es la manera de cómo ganar. Este, es sacando un producto y de hecho viene representado por una ficha este, que tiene unas cajitas así como si fuera eh, un, eh, pues una caja así de que, de que te encuentras afuera de, de, de alguna fábrica. Sí. Y Entonces tienes, tienes tu eh, cartas de la comunidad y aparte de esas este, cartas que representan eh, ya sea una fábrica o un robot, un golem que te ayudan a, a hacer tu engine, también tienes. otras cuatro cartas encima que son como contratistas tienes un ingeniero un eléctrico tienes este eh, un especialista en comunicaciones y y, y bueno vas a elegir eh, empiezas con con una con tu mano cada jugador o en este caso este tienes tus cuatro dados y lo que vas a poder hacer es construir las cartas y yeah. luego esas cartas van a ser productos okay. eh, y necesitas de dos tipos de eh, recursos que es la electricidad y lo que es el metal o el sí metal y electricidad básicamente okay. este y vas a estar cada turno vas a elegir una carta de en medio de la manera en la que puedes construir Tienen unas fichas O tienen unas, un, unos este, logos este Como un desarmador Otro tienen unos engranes Para construir una carta Tienes que tirar una carta Del mismo tipo Pagar el costo en electricidad Y pagar el costo en ahora sí hierro o metal Yo creo que es hierro de hecho Y ya puedes bajar tu primera carta Y empiezas con el engine builder Esa carta Eh eh, ahora sí, puedes hacer esto en el, en, el, eh, en el modo de un solo jugador. Tiras los dados y en las caras de, de algunas de las cartas, si te sale un 4 y dentro de, de la carta o de la tarjeta hay un 4, puedes acomodar ese, ese dado que te salió eh, número 4 y te produce, digamos, dos metales o, o puedes elegir que te dé cuatro energías. Eh, otras van a ser que este, si te salen dos dados del mismo tipo, ya sea un 1 y un 1, un 2, un 2, los puedes poner en ese lugar, pagar electricidad o pagar energía, y te sale eh, como producto un, una ficha de producto. ¿Cómo se termina este juego? Eh, construyendo 12 productos, perdón, construyendo, o, o bueno, produciendo, ahora sí que valía la redundancia, produciendo 12 fichas de productos o construir 10 cartas que, bueno, ya como les dije, representan este la maquinaria. Entonces, ya que una vez empiezas con... ...dos, tres tarjetas y puedes empezar a sacar energía... ...puedes sacar eh, material, te va a sobrar algo... Este, ...puedes ir colocando, puedes empezar a mitigar ese... Eh, 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 puede ser mitigación de dados, o sea... ...puedes arreglar un poquito el azar de los dados... Este, ...con un, algunas de las cartas... ...y algunas veces si te sobran dados... ...tienes otra carta un poquito más grande en donde puedes colocar un dado, no importa el número, y te puede dar una energía, un, un puedes robar una carta o puedes este, eh, conseguir más metal. Eh, el automa lo que hace es, eh, tú to- de hecho tiras dados cinco dados de, ci- de ciertos colores, eh, de, perdón, de diferentes colores, okay. y, y, y un dado te va a decir qué carta va a agarrar el automa de, 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 del centro. De, 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 de la colección de la comunidad y así se va haciendo cartas de diferentes colores ahora eh, más avanzado el juego puede ser que este sea un tipo de carta azules Las tipos de cartas moradas rojas y amarillas entonces al al tú este soltar los dados eh, cuando es turno de la si tiene si, si sacas un dado este digamos amarillos y Menor al número de cartas que tiene el automa, digamos, el automa tiene tres cartas amarillas y si le salió un 2 o un 1, ese, el automa hace un producto o produce una cajita, una fichita de producto. Entonces puede llegar a el automa a, 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 a este, hacer el trigger o, o, o a este, empezar lo que es el fin del juego. Sí. Se da una ronda más este, y luego el automa... Y lo es por por puntos, por puntaje Este, cada Cada este, construcción que hiciste Tiene ciertos eh, va, tiene ciertos valores de, 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 de Puntos de victoria Este, cada producto Tiene sus eh, victorias Este, y También hay, a, aparte De, 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 de este, cartas Que son nada más para el engine builder También tienes unas cartas que No tienen mucho uso En, 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 en la construcción de tu engine pero valen tres puntos, digamos, este, son monolitos, son como este obeliscos, sí, ese sí. tipo de cosas como que van dentro de tu ciudad o, o, o de tu tablero y co- junto con tus eh, plantas recicladoras, al lado tienes un monolito y ese tipo de cosas, y ya sumas eso, sumas las cartas eh, de la automa y sumas los productos y el que tenga eh, mayor puntaje gana. Este y también tienes varios niveles de este de dificultad, y eso nada más eh, es con cuántas cartas empieza el automa, entonces es, es, es más fácil que la automa gane más puntos, porque cada carta que tenga la automa es un punto, y, y también este, es más fácil que, que saque más productos más rápido, y empiece eh, como sea, como se si dice, el, el final del juego, este y así, este estuvo muy divertido, la verdad que, Literalmente, o sea, como se llama Fantastic Factories Yo quería algo que creara cosas Me me encanta la sensación de que empiezas con poco Al segundo turno, un poquito más Al tercero, al quinto turno Ya estás pensando eh, ¿Dónde voy a colocar este dado? ¿En qué me voy a gastar la energía? Eh, estando pensando en Ok, veo, tengo las cartas de la comunidad ¿Qué es lo que yo quiero este eh, eh, a lo que quiero enfocarme y pues también este eh, el azar de las cartas que van saliendo puedes mitigar eso porque puedes robar más cartas eh, puedes mitigar este el azar de los dados para poder acomodarlo sobre las cartas este me, me encanta es que porque es, eh, el nivel de dificultad de, de, del acertijo o de, 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 de cómo vas a armar tu, tu juego final, este, se vuelve más y más y más complicado eh, más cerques al final del juego y, y si lo hiciste bien pues este, es bastante recompensador este más cuando le ganas a la automa pero más también es ver al final del juego ves Puedes nada más retirarte tantito hacerte para atrás y, y ver oye pues esto, esto estuvo muy bien aquí tengo esto y, y, y literalmente por cómo son eh, el arte son este, diferentes tipos de edificios Dices, bueno, construí aquí como que mi, uh-huh. mi planta de producción y, y, y puedes admirarla y, y, este, y pues ya, y vas anotando tus puntuaciones y tus victorias y te vas acordando más o menos esa experiencia. Eh, bueno, pues usando el, 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 el del 0 al 5 de, uh-huh. de Derek y que vamos a usar aquí en en, VG Pod, en, 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 en solo BG Podcast en español, eh, yo le voy a dar un... 3.5 y la única razón porque le voy a dar no el 4 pero el 3.5 okay. es porque me falta jugarlo más y okay. quiero jugarlo en en, este, en dificultades más, más altas okay. este y quiero también una vez que vas sintiendo cómo hacer una mejor ya que es, empiezas a conocer las cartas y, eh, y un poquito más la mecánica es lo bonito también de que a lo largo de varias jugadas también te vas haciendo un poquito más eh, sabio de las tácticas que puedes usar en ese juego. Por eso me gustan los engine builders. Te dan mucha eh, replayability o, o jugar varias veces sí. y, e ir mejorando. Y este, sí, o sea, el 3.5, a lo mejor al, al, al rato les digo, ¿saben qué? Es un 4. Uh-huh. Pero yo tenía muchas ganas, le decía a Derek, ¿sabes qué? Yo necesito jugar un, un engine builder. Me gusta esa mecánica y ver al final lo que yo terminé haciendo ya sea para para ganar o, o para perder y, y, y mejorar la estrategia para el siguiente juego. Este, sí, muy recomendado. Y les digo, este, estos juegos que, 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 que yo jugué están ahorita. Se pueden conseguir. Este. Es sí, es sí, un poquito más nuevo. Este. Pero yo lo pude conseguir con mucha facilidad. Este. Y e, esa es otra cosa que me gusta mucho de los juegos. Este. Y, y, y más que nada para para recomendárselos a ustedes, este, eh, por pues escuchas, este, ahí por ahí chequen los Fantastic Factories eh, y ese se lleva un 3.5. Eh, podremos hablar de muchos otros después, pero es lo que jugué eh, en cuanto a los eh, Engine Builders.
0: Excelente y sería muy interesante ver cómo, eh, como mencionabas, probablemente en un en un par de semanas, perdón, un par de semanas, par de episodios ver eh, si si tu si tu impresión del juego ha cambiado, si ha subido de ese 3.5, si ha subido a un 4, o o si simplemente después de jugarlo, a pesar de la rejugabilidad que pueda tener, eh, sigue estando ahí, ¿no? Así que, pues bueno, así que ya los años fue Fantastic Factories, aprobado y recomendado por el chino. Ahora vamos hasta el otro lado de la mesa, hasta Monterrey, nos vamos para ver, hablar de un juego, Chava, nos platicabas tú de un, un juego, antes de iniciar el episodio ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy?
2: Claro, eh, yo quiero Arrancar platicándoles un poco de Axis and Allies Es un juego de guerra
0: okay.
2: Quiero hacer una, una nota aclaratoria claro, claro, este, claro. El primer juego De Axis and Allies al que tuvimos Este chance de jugar Es el juego de Axis and Allies Original que era de Milton Bradley
0: okay.
2: Después de unos años Se fueron haciendo eh, revisiones Del juego y lo toma Wizard uh-huh. of the Coast Sí. o Hasbro, Hasbro y, no, no, no. Y, y empieza a sacar este spin-offs del, del mismo juego con diferentes versiones, diferentes este, aditamentos, etcétera Entonces ya, ya son diferentes versiones. Entonces hoy me quiero concentrar en, en, en la versión original del juego, este uh-huh. por ahí es, es Access Analyze, creo que es 1981, si, es no, si no me, estás, me equivoco, estás en lo correcto el, el año en el que salió. Este, es un juego que todavía se puede conseguir, este, sobre todo en, en recompra, por ahí en, en, en lugares, gente que todavía tiene esas versiones, por ahí tenemos este, en el grupo de amigos un, una unidad de, de ese juego, es como el tesoro, <risa> es un juego eh, que de inicio... Eh, tiene muchas piezas eh, Realmente se usan muchos dados este, Muchos soldaditos, avioncitos, barcos, etcétera. Entonces es, es un juego que es, que, que es de cuidado Porque realmente este, si, si se pueden llegar a empezar a perder cosas Y empieza a perder valor el, La premisa del juego es muy sencilla Son, son dos bandos el, Los países del eje versus este, los aliados y Entonces se puede jugar desde dos jugadores este, Repartiéndose unos el eje y otros los aliados o cada uno de sus bandos tiene los países. Por ejemplo, el eje pues tiene Alemania y tiene Japón. Y eh, los aliados tienen a Rusia, tienen a Gran Bretaña y tienen Estados Unidos. Entonces pues se puede jugar hasta de cinco jugadores, cada quien agarrando un, un país específico. Eh, lo, 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 Creo que lo más tedioso del juego es el, el, el arrancarlo, el abrir la caja y empezar a, a, a poner todo en el tablero porque sí llevan muchas colocaciones específicas este, por este, territorio específico, cuando, con cuántas unidades empieza cada uno, y eso yo creo que lo es que, lo que toma más tiempo del, del setup o del, del arranque del juego. Ya una vez este, que ya está puesto todas las piezas en el, en el, en el ¿Tablero? tablero, pues ya prácticamente se van a ir por rondas este, haciendo movimientos este, bélicos o movimientos de acomodo, se van a resolver combates y la premisa del juego es que se puede ganar por eh, dominación total o por ciertos puntajes que vas ganando de, de certificados de producción o IPCs, entonces el que, el que llega, si, si uno de los bandos llega a cierta cantidad de IPCs por por controlar este territorios pues ahí se puede dar por terminado el juego. No sé si quieres arrancar con la... la ficha técnica, claro. Con la ficha técnica, Aquí es? la
0: tenemos. Del original, fíjate, mencionabas muy, muy acertadamente, Axis and Allies. Eh, fue publicado en 1981... Eh, tiene una una calificación en la BGG de un 6.6 de 0 de 10, tiene el puesto 1420 en la BGG, se cataloga un juego de guerra y de hecho en la categoría de los juegos de guerra está posicionado en el lugar número 655, la premisa como bien lo decías ahí se basa en la segunda guerra mundial a una escala global como ya lo mencionaba mi querido amigo Chava, con soldados, tanques, eh, aviones y también eh, algunos eh, bo- botes submarinos, imagino yo, es lo que menciona simplemente por aquí. Eh, se juega de 2 a 5 jugadores, eh, es para 12 años en adelante, tiene una duración de 180 minutos, una complejidad de 3.04 de 5, eh, eh, ha habido diferentes reimplementaciones, está diseñado el original, el original por Larry Harris Jr. El artista es Jim Butcher y es publicado por infinidad de publicistas. Eh, Headco Games, Milton Bradley, Nova Game Designs, eh, eh, Peter Craft, también Wizard of the Coast, creo que también mencionabas por ahí. En fin, esa es la ficha técnica que nos da la BGG respecto al juego. Entonces, es, es de esos juegos que fíjate, chava, que yo he tenido ganas, ganas de, de jugar un juego de guerra, eh, el único que he tenido eh, la oportunidad de jugar es uno que se llama Un Downtown Normandy, que una persona lleva al bando alemán, otra persona lleva a, al bando americano y representa dos escenarios, dos escenarios que representan la guerra de Normandía, también por ahí de la segura, de, alrededor de la Segunda Guerra Mundial. Otro más moderno es el Twilight uh, Struggle, que ese es de la Guerra Fría. Creo que es de la Guerra Fría, si no mal me equivoco. Es otro que sí, también sí le he tenido ganas... de ganas. Es, es de la Guerra Fría, ¿verdad, Chino? Creo que sí. Sí sí, sí. sí, 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 Ese le he tenido bastantes ganas de jugar, no lo pude jugar. Pero yo me imagino que este, probablemente, Axis en es chava, probablemente fue el predecesor de muchos de los juegos de guerra que tenemos ahorita modernos, ¿no? Y que llevan esa implementación. ¿Tus recuerdos son positivos respecto al
2: juego? Realmente sí, eh, sobre todo porque habla mucho la memoria, pero eh, muchos momentos eh, divertidos con los amigos Pero para que tengas una referencia, más o menos sí conoces el RISC Claro, o el claro, de risk? claro Bueno, este, este es escalar eh, eh, el Risk a un nuevo nivel ¿Por qué? Porque tienes eh, muchos diferentes tipos de unidades Tienen reglas específicas de movimientos, de ataques, este. ¿Cuántos dados o qué número para que se considere que, que pegó a, a otra unidad? ¿Cómo se resuelve el combate? Eh, puedes por ahí comprar tecnología que te ayuda a ser este, mejor como país para poder desplegar tropas, para poder tener ventajas sobre tus enemigos. Entonces, eh, la complejidad del, de, del juego se, se empieza a ir un poco hacia arriba en, en términos de, de hay que conocer muchas reglas, hay que estar... Este, pegado al libro a veces, este, pero, ah, bueno, y la otra es que si sí, por ahí se, se complica conseguir específicamente esta versión de Milton Bradley. En las siguientes versiones que hubo del juego fueron eh, modificando eh, revisiones de reglas o le fueron agregando unidades o fueron recortando el mapa o haciéndolo eh, partiéndolo un poco más, uh-huh. etcétera. O sea, las reglas generales se mantienen nada más. Eh, hay, hay nuevas unidades y, y reglas este, que tienen que ver con esas unidades la verdad es un juego bastante largo, o sea, sí se puede llegar a, a, a extender, nosotros este, más o menos aventábamos entre 3 y 4 horas por partida cuando jugábamos los 5 jugadores, realmente era un juego bastante intensivo, uh-huh. pero era, era muy entretenido, realmente este, como para, para hacerlo con, con, con amigos, realmente le sacas mucho provecho y mucho jugo al juego este... Cambiar de versiones eh, sí cuesta un poquito. ¿Por qué? Porque hay estrategias así como en, como en otros juegos. Claro. Hay estrategias específicas para países, para... Este creo que habla o, o está en el año de 1942, el setting del juego. Okay. Entonces, este... Te, te, ¿Te plantea un escenario específico con un setting específico? Pues ahora sí, amigos, tuvimos un, pro, un, pro, un poquito de problemas
0: técnicos, ¿no? De mi parte, por ahí. Las baterías, Chino, nos fallaron las baterías.
1: este Siempre hay que cargar con extra.
0: No hay que comprar baterías chinas, Chino, porque no jalan. Se,
1: se van luego, luego. <risa> ¿Eh? a, me, a menos de, de que hayan sido Duracel que fueron hechas en China. ¿no? Fíjate que ahora
0: le acabo de poner unas Duracell al... al, al, ah, al ahí lavador, está. Ahí está. Porque les voy a compartir, amigos, que yo como estamos haciendo esto, es eh, obviamente por cuestiones de pandemia y por cuestiones internacionales, estamos grabando vía, eh, ahora sí que, Discord. Eh, y eh, estamos sacando audio consola y de la audio consola se va a una grabadora de sonido que es la que usualmente uso para los podcasts pero eh, le seguí el consejo al chino de comprar baterías chinas y pues se acabó y ahora sí ya le puse las baterías americanas y esperemos que esas funcionen mejor chino por favor este eh, no le demos calificaciones a esas baterías chinas, les damos un 0 de 5, eh, 0, de pero, 5 bueno. 0 de 5 bueno. a menos de que tengas muchas pues sí, tengo un, Sale muy barato, <risa> Tengo un paquetote. <risa> pero, pero bueno. Estábamos hablando de Axis and Allies. Y estabas hablando de que una de las partes eh, más este. Pues que más te del juego. Y seguías platicando por ahí, mi querido Chava. Era Pues el setup, ¿no? En la, en la. En la mesa. Este. Todo lo que se acomodaba. Y yo te quería hacer una pregunta. Eh, sobre el juego, ¿no? Eh, mencionabas también que lo, lo, jugabas a cinco jugadores. y que se ponía muy tenso, que elevaba la tensión, pero que era muy divertido todo el tiempo. Mi primera pregunta, que a lo mejor va a ser una respuesta breve, era era ¿es muy lento el entreturno? Es decir, ocurre ¿pasa mucho tiempo entre que el jugador número uno toma su decisión, lleva su turno y que vuelva a regresar hasta él, o va más o menos dinámico y rápido?
2: Al principio, cuando estás aprendiendo las reglas, sí, sí puede ser entre 7, 10 minutos en lo que regresa Bastantito, a sí. ti el turno. Pero pero ya una vez que ya teníamos este, dos o tres vueltas de juego, ya eran dos, tres minutos. o sea, Porque realmente están muy marcadas las fases. De hecho, tiene hasta su cartoncito específico donde te ayuda como guía a qué es lo que tienes que hacer, cuáles son las fases del turno. Este y en lo que terminas. Entonces, ya con la experiencia lo haces ya mucho, mucho más rápido.
0: ¿Y crees tú que se disfruta más a dos, a tres, a cuatro o a cinco jugadores? Si tuvieras que elegir la mejor manera de jugar Axis and Allies.
2: Definitivamente, entre más personas, mejor. Porque al final de cuentas, este, ahí es donde salen todas las historias y las experiencias de que alguien hizo algo raro uh-huh. o alguien hizo algo loco y funcionó o no funcionó. Y entonces... Muy recomendable para cinco, aunque. Pues, escala sí, pero... muy
1: bien, realmente el juego escala bastante bien, pero sí, entre más amigos en ese en ese juego sí. Eh, lo quería por, por, por interrumpirte, chaval, pero. Eh, dale, dale. Este, también eh, de, sobre lo que eh, preguntaba aquí eh, nuestro amigo Derek, es eh, el, el entre turno. Dos cosas que mitigan eh, eso. Este, una, a todos, a to- a- a- aunque tú no estés en tu turno, a todos les interesa lo que estás haciendo porque estás moviendo tanques hacia oh, oh ahí viene Alemania con tanques hacia este los, la, las montañas caucásicas no y que, que es parte de Alemania o oh, a lo mejor este eh, Estados Unidos en vez en vez de irse contra Japón se fue mandó todo para, para Europa no entonces eso lo, lo segundo es que hay países que realmente no tienen mucho que ser como Rusia Rusia es defender 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 a menos de que lo juegue yo porque yo soy muy buen jugador ruso eh, venga, así venga. así este así como anécdota sí. una vez soñé así no no, no, no no bromeo con ustedes amigos entramos soñé en la sección la de los, los sueños del para jugar con Rusa y, y, y Rusia y empecé a ganar y empecé a ganar y cómo le está haciendo cómo le está haciendo bueno, pues ese secreto se queda conmigo, pero esos son mis dos, mis dos comentarios sobre sobre ese eh, la dinámica de, de cómo se va jugando y de que no, no, no hay mucha desesperación de que regrese tu turno.
0: Entonces, en los sueños chinos, del chino, pero que en este caso fueron rusos, en Access and Allies, tú conquistabas el mundo siendo Rusia, ¿no? Chinos? Dicen por ahí
1: que son muy cercanos, ¿no? Ah.
0: Esos dos. Pues fíjate, por ahí eran tus aliados. Oye, qué interesante, ¿no? Entonces, fíjate que con lo que me comentan ustedes dos, me dan ganas, bastantes ganas de jugar este juego. Eh, eh, y por sobre todo por, 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 por la temática, ¿no? Por lo, por lo regular, a mí esos temas me atraen bastante y me sorprende porque no tengo muchos juegos de guerra en mi ludoteca. Pero eh, yo creo es por lo mismo de que ese tipo de juegos es muy difícil que estén bien implementados para solitario, que es mi fuerte. Entonces... Eh, pero sí, me dan muchas ganas. Y, y cu- yo creo que cuando un juego te marca tanto, que hasta lo sueñas, en este caso el chino, sí. ¿no? Eh, sí, sí. Pues es es una es una parte, un aspecto muy fuerte de la recomendación. ¿Qué qué qué le das, este mi querido Chava, del 0 al 5 a, a Axis en Allies? Vol- vol- volvemos a lo mismo. Es la, es la primera vez que estoy en el podcast, pero 0 es aquel juego que no vale ni siquiera la pena quemarlo por los recursos que vas a utilizar para quemarlo. Eh, y el 5 es aquel juego que es perfecto, es el Santo Grial y lo puedes traer a mesa en cualquier momento del día. No te importa que pase lo que pase, tú lo traes a mesa. Entonces, ¿qué calificación le das al Access en Allies?
2: Yo le pondría un 3.5 y ahí va por qué. Es un clásico, es un... Se debe tener a fuerza en una colección este es uno de los juegos de, de guerra por excelencia sin embargo no es un juego para todos este eh, me ha tocado en el grupo de amigos que, que prefieren aventarse a otro juego específico entonces este, no, no, no es algo tan recurrente, sin embargo por el valor histórico del juego eh, la trascendencia que tiene en el, en el género específico de guerra, yo creo que todo mundo debe de tener una copia, haberlo jugado y decir, bueno, al menos ya ya tuve la palomita, así como otros juegos, sí, este, claro. no sé, Catán, etcétera, ¿no?
0: Sí, claro, claro. Fíjate que la verdad, y no te estoy siendo completamente honesto, no por no porque estemos aquí en el podcast, la verdad que voy a hacer lo posible para tenerlo chino, y ahora que nos veamos si Dios quiere este año, si es yo que lo ocurre. tengo. Tú lo tienes, bueno. Yo tengo,
1: yo tengo dos copias, de hecho, ah, una bueno. de colección y otra para jugar.
0: Ah, bueno, pues la que... Para, para,
1: decirte, para decirte, sí, mira, yo en la preparatoria aquí... Hice un club de Axis and Allies y todos los días jugábamos junto con el, el, el club de ajedrez, y el eh, club de matemáticas y el club de diplomacia. Así de pura, grande. Así pura de gente grande. popular. Pura gente, sí, apenas te, iba, apenas te iba a decir pura gente popular. Sí. Y luego me salía ya a jugar el fútbol y andar en la patineta, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. Oye, fíjate, fíjate las facetas del chino. El, el club de diplomacia, ¿el club de
1: qué más era chino? ¿Matemáticas? Ajedrez, matemáticas, y, y yo creé el club de... También tenían uno de malabaristas, que nos juntábamos en la misma área. <risa> pero okay. yo, ¿Qué escuela, pero era, ¿qué escuela gente... era ese chino? Perdón que te pregunte.
0: <risa> sí,
1: así es. Y yo dije, y junté gente, y la gente le agradó. Más, más que nada, así como dicen, por la temática, sí. vamos a hacer un club junto con el resto de los... De los amigos que le gusta ajedrez, matemática y todo eso, que bueno, a lo mejor no tanto el aporte, no, no, pero sí, y, y, y implementamos eso y se quedó, o sea, que se quedó, creo que, cre- bueno, yo creo que ya eh, en, en esa preparatoria, pues ya, ya hay muchas cosas, de muchos eh, juegos modernos, pero como dice Chava, es un clásico... Y es, es un clásico, imagínate que esté al lado de ajedrez un grupo de matemáticas, un grupo de, de malabrismo claro. y un grupo de diplomacia, que es otro juego, que, que después vamos a hablar de eso, pero se, se puso y se quedó un, un club de Axis así que ahí, ahí cuando nos veamos. Cuando nos veamos, voy, voy, no habrá, con Rusia habrá que... Sí.
0: No, no voy a dejar que escogas a Rusia, chino. Pero este, pero bueno, ya, ya veremos cómo nos va y lo platicaremos, por supuesto, con todos ustedes, queridos amigos. Ahora vamos, vamos a, a traer otra vez el turno hacia el otro lado, ¿no? Vamos con el chino porque nos trae un juego para platicarnos de un juego que es meramente
1: solitario. Adelante, Chino, échale. Excelente. Entonces, yo, yo tengo, eh, y yo, yo los juegos que, que, que escogí para este podcast. Eh, Son juegos que que, que son un poquito más fácil de conseguir, que ya tienen rato. Y uno de ellos es el Hostage Negotiator. El Hostage Negotiator, igual, viene en una caja, es accesible en precio, es accesible en espacio. Es una caja bastante pequeña, pero un juegazo es un reto para jugadores solitarios, y la verdad que la temática, pues como el nombre lo indica, es, es tú eres un negociador, este, para este rescatar rehenes, básicamente sí. el juego tiene a sus eh, villanos digamos así, este y, y cada villano más o menos tiene como que su este dif- nivel de dificultad y, y, y la temática está muy bien porque estás, t- igual, tienes cartas, tienes dados Tienes eh, un, un tablerito, una losetita así que, que te dice, eh, eh, tienes, tienes varias cosas, este eh, y, y, y va más, o sea, t- tiene varias cosas, tiene este más o menos, vas, vas manejando la situación realmente como si estuvieras platicando o tratando de convencer a un no sé, a un, a un eh, terrorista, ¿no? Sí, sí. Un, una persona que, que tomó gente rehén, este, y te puedes imaginar lo que, lo, lo que sea, ¿no? Y aparte te dar un poquito de historia de cada, de cada villano, y tú, como experto de nego- negociación eh, de, 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 este, para, para rescatar rehenes, o hostage negotiator, este, mm-hmm. tienes tus cartas de conversación, y tus cartas de conversación, este, las vas a tener, las vas a jugar, este, y, y en tu tablero, depende de cómo vayas utilizando tus cartas, van a pasar dos cosas. Una, vas a calmar las cosas. Hay un indicador, un, como un, un círculo este, de, de que va de verde a, a, a rojo. Y, y son siete espacios. Y en, obviamente en lo verde este todo está tranquilo. Tienes al, al, al villano bastante bien... Eh, están están comunicándose, ¿no? Entonces, este eh, ahí eh, tienes cosas, puedes intentar cosas un poquito más, más fuertes, este, así como la vida. Por ejemplo, este tienes eh, si estás en, en, en lo verde, puedes tratar de decirle al, eh, al malo, o al villano. Que, su, que, que suelte un número de rehenes y en tu tablerito este te dice este dependiendo de, 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 de uno del de, 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 de villano que elegiste y también de cuán del eh, nivel de dificultad cuántos rehenes hay y pues están representados por este eh, meeple o monitos de, de personas y cuando has, cuando haya a todos este pues ganas y o, o esto también puedes dar este una orden para tratar de eh, asesinar o de alguna forma este hacer que haga algo este el, el, el tonto el villano y, y así este recuperar más rehenes eh, es un juego difícil fíjense es, es, este pero muy 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 divertido solo se toma, son, son 20 minutos para jugarlo, este, de hecho ahí, si tienes la, la ficha, lo puedes Sí, sí, claro, eh, la, vamos, a, vamos a la ficha un poquito más. Vamos
0: a la ficha y vamos a platicar un poquito el juego porque de hecho es uno de mis juegos solitarios, que no diría de mis favoritos pero sí lo disfruto bastante eh, eh, tiene el Hostage Negotiator, tiene una puntuación de 6.9 en la BGG 6.9 está rankeado en el número 1027, que para ser un juego pequeño está en un lugar decente eh, fue publicado en el 2015 es para un jugador solamente. Fíjate que este yo lo he jugado a dos jugadores, ¿eh? por cierto, eh, con mi esposa simplemente tomando decisiones los dos. La dejé jugar a ella y yo la olvidaba un poco como que ahora sí, eh, como consultando, ¿no? Pero, pero funcionó bien a dos, la verdad lo disfruté. Veinte eh, minutos de duración, como bien mencionabas, para edades de 13 en adelante. Tiene una complejidad de dos, a, de, dos de cinco, ¿verdad? Muy fácil de aprender. El diseñador es AJ Porfirio. Eh, la artista es Christy Harmon. Y es publicado por Van Rider Games, que de hecho AJ Porfirio es el el publicista y diseñador. Fíjate que eh, ahora sí como que un fun fact o un detalle de este juego, este juego va a ser reimplementado por un Kickstarter que de hecho estoy esperando para este año, que se llama Final Girl. Que es básicamente la misma temática, pero es tratar de sobrevivir a diferentes películas de terror de los estilos de los ochentas de hecho las cajas van a venir al estilo VHS y así este, y en cada caja va a ser una película de terror distinta y tú vas a ser esa esa chica ¿no? la cual trata de de sobrevivir al final de la película entonces eh, le tengo muchas ganas, viene con minis y todo el rollo, me metí al olín, este, entonces ya cuando llegue veremos qué tal, pero este, sí, la verdad un juego muy interesante y lo que platicaba Chino es otra cosa que me gusta, y de hecho tengo aquí las tarjetas del juego, mira, por ejemplo, les voy a platicar a nuestros amigos, eh, o no si las tengas todavía a la mano chino voy a platicar de esto. Tengo? Ah, bueno, yo voy a platicar, vienen tres villanos en la caja principal, yo voy a hablar de uno y todos los de los demás, ¿ok? El primero que te viene es Arkane eh, Ma'swa, que básicamente no voy a spoiler mucho la historia, pero él es un terrorista y tiene por ahí eh, secuestrada a varias personas. Y los otros dos que te vienen chino también tienen historias eh, interesantes, vienen tres creo en el primer, primer set.
1: Sí, hay uno que se llama Edward Quinn uh-huh. y básicamente es una persona que eh, no pudo cubrir los costos. Eh, es algo bastante... Es, 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 trágico, como es, trágico. La, es, es trágico. Es trágico. La temática es bastante fuerte. Entonces, eh, Edward Quinn eh, perdió a su a su hijo porque no pudo cubrir este eh, los costos de eh, del hospital médicos uh-huh. de hospital para su hijo y, y, y por... por, por cosas de bueno pues de, de las cosas que, que pasó en en, 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 este, en esta tragedia entonces este pues como para este yo creo que salir de este de este desastre o, o, o algo bueno él, él creo que se mete a al hospital a, no y tiene al hospital sí. no para para como en protesta y bueno también este pues ahí este uno se puede imaginar una cantidad de cosas de, de quiénes son los rehenes de en dónde está este o sea, ya es, eh, eh, lo que me gusta mucho de esto es que es, es, se queda, deja mucho para la, la, la imaginación. De hecho, lo platiqué mucho como si fuera una película, como la película de Booth, ¿Sí? este, o, o varias películas que podemos mencionar aquí. este, Pero sí, o sea, creo que no es muy popular. Eh, bueno, según esto, no es muy popular porque eh, es, es muy mecánico, como que muy. Eh, se, puede, que sí. se, se juegan las mismas cartas para más o menos llegar al mismo lugar, pero y la mitigación es, distinta, es, 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 este, es poca, uh-huh. pero, pero a mí me gustó porque yo lo jugué una y otra vez imaginándome diferentes situaciones como si fuera una película. Y eso a veces es suficiente para que alguien este, pudiera disfrutar de un juego mucho que las demás no disfrutan. Pero uh-huh. bueno, y, y, y creo que hay varias... Hay varias eh, no, ediciones no creo que también eh, como tú, platicas, creo creo que había otro, hay otro con on, eh, arte distinta y creo que viene con villanos distintos de hecho hay muchas
0: es, expansiones eh, eh, ven, venden sí. vende la caja de colección vienen todas las expansiones pero hay muchos que se llaman boosters pack no que vienen varias expansiones y cada cada una ellas trae dos villanos distintos el otro villano que viene aquí en la caja principal es una maestra que si mal no recuerdo la historia algo así secuestra ...a varios de los alumnos... ...y pues igual tú tienes que negociar... no ...para que ella se tranquilice... ...y para que no vaya a hacer ninguna tontería... ...entonces la temática del juego sí es, es, puede ser un poco fuerte... ...pero yo creo que este juego totalmente de acuerdo contigo Chino... Eh, la, ...es muy mecánico... Eh, ...no hay mucha mitigación de suerte... ...y es un juego muy difícil para ganar... ...de hecho es... tienes ...depende mucho de la suerte de los dados... Eh, ...pero... Eh, ...yo creo que eso es lo que le afecta al juego también... ...que, que no tiene... ...vaya... Que usualmente los juegos solitarios, por lo regular, tratamos de que tenga un poquito más de menos mecánica y un poquito más de, no sé, de inmersión, por decirlo así. Pero este juego eh, sí tiene, sí, es en gran parte. Es un juego que a mí me gusta mucho, pero sí he conocido gente que juega solitarios que no le gusta Hostage, Negoti- Hostage Negotiator por las mismas eh, características que ya mencionas. Del 0 al 5, Chino, ¿qué le darías a este a este juego?
1: Entre, entre los juegos que juego de un solo jugador, este, le voy a poner un sólido 3. Sí. Este, hay, hay, hay juegos muchos mejores, uh-huh. pero este. Sí, este, exactamente, por, porque hay veces que, bueno, dices, no voy a ganar uh, y es difícil. Mejor uh-huh. vamos a hacer a, Pero el, la, temáticamente cuando quiero algo así lo saco ¿no? a mesa pero hay juegos eh, de, un, de un solo jugador con que, que también además de ser temáticos hay no, hay mecánicas un poquito más, más complejas un poco más este dinámicas y, 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 y que se puede este eh, bueno partir de ahí no este hablar de todas las dinámicas que se pueden imaginar uno uh-huh. este pero sí este este sí lo quise este recomendar este bueno. eh, porque es eh, como accesible eh, existe, hay, hay muchas versiones y este creo que me costó 20 dólares, 25 dólares. Creo este esta versión, creo que es la versión de esta salió en 2015, pero bueno, Hostage Negotiator muy eh, fácil de conseguir. Eh, poner, Games,
0: sí, sí, porque en, en realidad lo que dices, eh, eh, el precio es muy accesible. Creo que ya me costó como 15 dólares americanos y habrá que mandar una copia a mi querido Chava para que también se dé por ahí unas buenas aventuras tratando de negociar. Este, con los terroristas y evitar tragedias, ¿no, chava
2: ¿Cómo ves? ¿Te interesa el tema? Claro, y ¿saben una cosa? Este, yo estoy muy acostumbrado a jugar juegos, este, en grupo, o sea, en el peor de los casos con mi esposa, que también le gustan los juegos de mesa... Pero eh, eh, siempre he querido arrancar con juegos en, en solitario y, y, y meterme por ahí y no, no he encontrado como la puerta de... ¿Estás en, el, por dónde?
0: estás en el lugar correcto y adecuado.
2: Solo BG Podcast.
0: No hay más, no hay más. Estás en el lugar indicado para que esa puerta mágica... Y llena de aventuras se abra. Queridos amigos, para seguir con el tema principal, porque hay que seguirle, voy a comentar bien rápidamente un juego que he traído a mesa. Que nuestros buenos amigos de The OP o USOPOLY nos hicieron favor de enviarnos. Eh, y eh, lo enviaron por el podcast en inglés, pero lo jugué y vale la pena comentarlo. Porque, queridos amigos que ustedes me han seguido, saben que a mí, a mí, a mí, a mí, lo mío, lo mío, lo mío es Batman. Y si en algo pones Batman, eh, lo compro. Eh, entonces, estoy hablando de Batman. Rising, pero está basado en la temática o en el cómic de, de Batman Who Laughs, o sería es la traducción El Batman Que Ríe, que sin spoilear mucho, es una combinación entre Bruce Wayne Y eh, el Joker, ¿no? Y es este este personaje que es el villano de villanos que últimamente ha reinado en en el universo DC y el más temible por, por toda la Liga de la Justicia y por Batman. ¿De qué va el juego? El juego cae en la serie de los juegos Rising. Por ahí el primero que salió fue Thanos Rising con la licencia de Marvel. Luego salió el de Harry Potter, que es con Voldemort o el que no se debe pronunciar, ¿no? Su nombre o así. No soy muy fan de Harry Potter, pero sé que por ahí va la temática. Eh... Y también es, está en esa misma mecánica. Luego después sacaron exclusivamente para Europa, que también me, me hicieron un gran favor los amigos de O.P. de, de enviármelo eh, el de la versión de Star Wars, que básicamente trata de tratar de que Vader no, no, y la y la, ah, la, fue la estrella de la estrella de la muerte no puedan dominar o no puedan destruir a los rebeldes. Y eh, por último, este Batman, que está en la temática de The Batman Who Loves Rising. Y la, la, la el juego es muy divertido. Así rapidito, básicamente, es de tirar dados y colocar los dados para poder reclutar héroes o para poder destruir villanos. Lo que ocurre es que antes de que tú tires tus dados en cada turno, eh, el, el villano va a tirar sus dados, que tú lo vas a tirar por él en caso de que lo juegues solitario o completamente cooperativo. Es hasta cinco jugadores, creo. Ahorita les doy la ficha en un momento. Eh, tira, antes de que tú tires tus dados y hagas tus acciones, eh, este villano va a tirar sus dados y con sus dados va a empezar a poner cubos en un track que si ese track llega a 20 cubos, me parece que es, pues se pierde el juego. Ahora bien, va a poder obtener cubos, y también va a ser que en el tablero, eh, este villano se va a estar moviendo a diferentes locaciones, y si llega a la locación que tú estás, él va a atacar a tu héroe, a los héroes que ya hayas reclutado, y a los héroes que estén en esa zona. Si en algún momento el villano logra destruir a 10 héroes, pierdes el juego. Si este track de cubos que te mencioné antes, llega al final, pierdes el juego. Ahora, El único beneficio de que estos cubos avancen es que tú quieres que sigan avanzando hasta que queden solamente 6 cubos para terminar el juego. ¿Por qué? Porque cuando llegues a ese nivel en el track, quiere decir que tú ya puedes ir a atacar a este villano y es como tú ganas el juego. Pero ahí dependerá que tengas la suerte de estar en la misma locación donde está el villano, tratar de usar un dado que vas básicamente a sacrificar para poder viajar a su tarjeta o a su locación en el track y ahí... Tratar de tirar los dados para obtener la combinación que la carta te dicta para hacerle un daño. Y solamente le puede hacer un daño por turno y él tiene una vida de 4 o creo que 5. Entonces vas a necesitar 4 o 5 turnos esperanzado en que en sus dados no pongan muchos cubitos amarillos en el track y no mate más héroes porque de lo contrario pues vas a perder y él va a dominar todos los multiversos o los diferentes tierras o planetas del universo DC en el cual él se encuentra pues este villano no te quiero spoiler más de la historia todo esto ocurre en el universo del de cómic de, eh, de, 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 de Scott Snyder que es eh, Batman Dark Knight, Dark Knights Metal o la el caballero de metal que es un cómic o un, un, una saga que recomiendo bastante nuevamente yo juego aquí mucho el como diría en inglés no mucho el bias o el favoritismo porque yo todo lo que es Batman eh, producto que es de Batman lo consumo entonces, eh, sin albur, pero... Eh, pero Chocolate eh, es, de chocolates. Chocolates, y eso me refiero a chocolates, cosas así, ¿no? Pero eh, este cómic <risa> se lo recomiendo bastante. Sé que en México probablemente me están albureando hasta, hasta cansarse, pero se lo recomiendo bastante este cómic. La verdad, bastante, bastante, bastante. Eh, muy entretenido, la historia es muy inmersiva. Y de hecho, si no lo quieres ni comprar, puedes, te voy a hacer una recomendación, puedes irte a YouTube. Hay un canal que se llama Alejo Zap, que con Z, Alejo y luego Z, A, A, él creo que es de Colombia o de Ecuador él tiene, está enfocado en los cómics de DC y él te los narra entonces los puedes ver y escuchar o si vas conduciendo los puedes escuchar como audiolibros y está bien divertido, bien padre su canal chéquenlo por ahí este, y él tiene ahí toda la historia de, de Batman de Dark Knights Metal con, eh, del Batman que ríe o de Batman Hulas. ya en otros episodios con más tiempo ya que juegue más el juego porque solamente lo jugué una vez y perdí Estaré preparado para hacer una reseña y dar una puntuación. La ficha técnica rapidito que creo que no vale la pena tampoco, pero mencionarla mucho porque no muchas personas han, han ingresado datos en la BGG de este juego. El juego es nuevo, fue lanzado a finales del año 2020, creo que en diciembre. Hasta ahorita tiene una puntuación de 7.9, de 1 a 4 jugadores, 60 a 90 minutos, de hecho no tiene registrada la complejidad. Y eh, eh, su lugar es en el 10.434. Como les digo, no podemos confiar en estos datos porque pues eh, eh, todavía no está la base de datos completa, ¿no? Y es diseñado por eh, Patrick Mariano y es publicado por The OP O USA Opoly. Así que sin más, mis queridos amigos Chava y Chino, vamos a la parte principal del episodio que vamos a hablar del tema principal que en esta ocasión es fetiches de los jugones. Obviamente, de juegos de mesa. Así que, vamos para allá. Como siempre, en 3, 2, 1. Pues ahora sí, queridos amigos, ya estamos para platicar de los fetiches, los fetiches de los jugones, ¿no? De nosotros en este hobby tan tan único, porque hay que decirlo y como todos ustedes lo saben, amigos, no es un hobby. Ahora sí que creo yo económico ni barato, es un hobby que que requiere tiempo, más que nada es muy importante, requiere el costo, el gasto de los juegos, en especial en estos tiempos en los cuales los juegos pareciera que van ofreciendo más, pero a su vez el precio va incrementando en ellos y y sobre todo en Kickstarter, ¿no? Que ya habrá un programa especial para hablar de Kickstarters y y precios y esas cosas, ¿no? Que sé que el chino por ahí está muy clavado, Eh, pero... En esta ocasión vamos a hablar de los fetiches. Y por qué no a lo mejor Kike pudiera ser uno de los fetiches. Pero quiero empezar a poner el tema sobre la mesa. Y cómo esto va a funcionar es... Voy a estar mencionando algunos de los fetiches que yo tengo. Iré pidiendo obviamente las opiniones de mis amigos eh, Chino y Chava. Y también si ellos por ahí eh, van sacando fetiches, pues vamos platicando también de eso. ¿Y con qué hablo de fetiches? Me refiero, por ejemplo, como este primero. Enfundar las cartas o ponerle los slips a las cartas. Y pareciera que para muchas personas esto es casi casi una religión, un deber, un mandamiento incluso para el hobby. Conozco gente, y yo por ahí me voy a incluir, pero conozco gente que ha llegado al extremo, buenos amigos con los que yo juego aquí en Indianápolis, que compran un juego y ese juego no se puede tocar hasta que las cartas estén enfundadas. Y nos vamos más allá. De hecho, juegos en los cuales no tienen ni que barajear nada porque las cartas simplemente son simplemente sirven como guía o como algún aspecto estético del juego. Y aún así, se enfundan cada una de las cartas porque así tiene que ser. Y no hay ningún juego, porque me consta, de un amigo que tiene una ludoteca de alrededor de 400 juegos, que él, literal, juego que tiene, juego que tiene que estar enfundado. Voy a empezar yo un poco con esto. En lo particular, en este fetiche, yo diría que el 60% de mis juegos están enfundados. Yo básicamente sigo la regla de que no tengo que enfundar todos los juegos que tengo, pero sí los que más me gusten Entonces, si el 60% de mi ludoteca es más o menos juegos que yo considero favoritos y los otros son juegos para diferentes ocasiones, juegos que de repente puedan dar de humor o no, eso sí, el 60% sí va a... Enfundado. Ahora bien, yo puedo jugarlo solitario porque yo sé el cuidado que tengo con las cartas, pero esos juegos, eso sí, incluso cuando voy a jugar con amigos jugones que sé que también toman cuidados de otras cosas, que hablaremos también en ese fetiche, eh, sí, de trato o procuro enfundarlas. ¿Ustedes qué onda? Chino, ¿tú enfundas las cartas?
1: Yo infundo yo las, las cartas. ¿sí? No sé si hay gente que, que hasta hace el doble, ¿no? De, 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 <risa> compra uno, uno que, que es justo a la medida y otro más grande y el doble. Y sí, no, no, nada de, de refrescos o nada para, la, Oye, o sea, para proteger. casi este, ¿no? casi como y, doble preservativo, ¿no? <risa> <risa> yeah, exactamente, sí. ¿no? Entonces, no, no, a veces no funciona como se debe, pero yo, yo sí infundo mis cartas. Y hay... A, ahora sí que al principio sí era, más que nada, po, co, como empezamos con coleccionistas de, de tarjetas de Magic, hay unas que valen bastante, este, y, y las quieres proteger, e incluso hay, 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 hay este, unas especiales que antes se usaban, o bueno, todavía se usan para las, las de básquetbol, béisbol, de fútbol americano, ese tipo de cosas, este, pero yo después... Ya no, ya, no, ya, no, ya no me, ya no me eh, molestaba tanto de que hay las, tar- las tarjetas que se van a arruinar o que se van a... Sino que lo que, la otra cosa que yo me enseñé con Magic, y aquí el chaval no me va a dejar mentir, es que es más fácil barajear un mazo que está enfundado. Entonces yo yo infundo mucho las, los juegos que abro. Y en fondo las cartas que más se van a barajear Ahora, van a, mucha gente decir no, pues es que yo soy muy bueno para barjear, este las cartas así, este, estilo póker o no en casino. Sí, sí, está bien, pero, pero hay, hay veces que, que la facilidad de a, 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 eh, abrir el mazo a la mitad y luego nada más colocarlo encima de la, de la otra mitad y, y hacerlo así es, es muy fácil. Este y, y Lolo, ya, este, tienes la protección de, de las cartas y también, para mí la verdad que sí, este juego que se requiere muchos eh, mu- barajear muchas veces, tiene que tener este funda las cartas.
0: Y si el juego no requiere barajear, no los, no los, no los enfundas.
1: <ríe> como les dijo, algo todavía queda en mí todavía algo queda en mí de coleccionista de, de, de tarjetas de magic uh-huh. si es un juego también es si es un juego que, que voy a, a sacar a mesa bastante sí este sí sí lo saco o que o, o a lo mejor este unas con arte muy bonito hay otras que este no es, no es porque sea el arte sino que a, a lo mejor este, es un juego de Kickstarter, ¿no? Y no hay otro, es único o alguna cosa así, ¿no? Ese tipo de cosas, yo yo diría que soy un, un 8 de 10, ¿no? Si he visto cosas que, 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 que digo, no, no, o sea, no, está muy, este, está muy extremo, ¿no? Eh, la de ponerle dos, tres fundas a una carta ya es <risa> algo para mí, pero.
0: Porque no vaya a ser, ¿no? Oye, Chava, ¿tienes alguna experiencia tú con esto?
2: Y sin querer crear polémica pero este no todos los las, los protectores son creados iguales. Entonces, Exacto. este sin, sin, sin juzgar a nadie. Claro, claro. Que levante la mano. Va para ti, chino. Va para ti, chino. para ti. Este, protectores específicos para cartas o tarjetas específicas como las de Gloomhaven. son de un tamaño clásico y entonces hay que buscar unos específicos, claro. Y no creo que están en otro nivel abajo. Sí, no. (risa) Pero pero obviamente depende del juego, eso es cierto. Por ejemplo, tengo un amigo que está aquí hablando. En este caso, el chino que me regaló un juego (risa) donde tienes que adivinar el número que está pensando otra persona a partir de tarjetas es una cosa. Ah, el de The Mind, muy buen
0: juego, muy buen juego. eh.
2: Claro. Entonces, por ejemplo, aunque es un juego interesante, ese, por ejemplo, no tengo protegido. Entonces, o sea, no, no, no es tan común que se juegue y entonces ahí está guardado, pero no está protegido. Pero hay otros que sí requieren cuidado porque nada más el, 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 la dificultad de conseguirlo o tenerlo es el de, por favor, que no le dé ni el aire, ¿no? Claro, claro. Entonces, es, es, sí, no, no doble protector, pero sí... Del que está gruesito, no el que es así como de bolsita, <risa> sí, sí, sí. o sea, que, 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 que tenga su logramita bonita Que sea, o sea de buena
0: calidad, sí, sí, sí. sí, Que no vaya sí, a haber accidentes.
2: Claro. Sí, sí, claro. Que no se vaya a romper cuando estás barajeando, pero sí, no. Sí, sí, sí. Es, 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 amigos
0: no, amigos del planeta, no piensen que estamos hablando de otros temas. Estamos hablando de juegos de mesa y cuando <risa> decimos que no se rompa es en eh, la hora de la barajeada y nada más, ¿ok? <risa> este, ahora bien, eh, yo la verdad, ese es un tema que sí es delicado porque nos lleva a otro fetiche a pensar también. ¿Cómo ven ustedes el... Yo sé que ahorita este año 2020 fue un poco caótico, o muy caótico y muy único, pero quitando 2020 del mapa, ¿cómo ven ustedes, y lleva de la mano con las fundas, el fetiche de eh, traer invitados a jugar obviamente este hobby, a traer juegos de mesa, pero aquellos invitados... Que jugones o no jugones probablemente les guste estar botaneando o comiendo algo o tomando algo. ¿Ustedes ponen sus reglas en sus mesas o tratan de ser más diplomáticos y de arriesgarse que ojalá no ocurra nada? Y ahorita yo les voy a dar mi opinión. Chino, échale. ¿Cómo eres tú? ¿Eres un poco estricto cuando recibes gente? ¿Pones las reglas o, o qué haces?
1: De hecho, de hecho, eso lleva a, a más fetiches, pero sí, botaneando. Mira, yo, 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 este. Y botaneando, es que botaneando que quede mesa. claro,
0: nos no referimos ah. a estar comiendo en mesa. Digo, porque ese es un sí. término que usamos en México y a lo mejor incluso más para el, para el norte, ¿no? Este, pero a eso nos referimos, estar con las papitas o con, o con, con los snacks o así, ¿no? Decía Chino. Sí.
1: sí, este. Casi no, no tengo pr- problema, porque tengo una mesa este, que lleva sus vasitos. Este, uh-huh. Incluso puedes poner, este, eh, tiene un, como un, un barandal, una parte de la mesa en donde puedes poner comida. Pero sí, eso sí, no o sea, si vamos a comer, es pausa, vamos a comer a la mesa, <risa> a la otra mesa. Sí. Y, y ahora, ok, terminamos de comer, regresemos a mesa. Yo no, no soy muy, este eh, en cuanto a lo que es este líquidos y sodas y, por ejemplo, eh, eh, comida, pues se, se limpia. Eh, eh, lo bueno es que tengo una superficie que es bastante este, buena para, para limpiar. Okay. Este, y, y pues sí, este, ¿no? Pero eh, no, yo no pongo reglas este, en sí, porque bueno, pues confío que eh, estas personas este, a las que invito ahora, es, como, como dices, ¿no? Este eh, este año fue muy distinto, pero eh, anteriormente creo que nos poníamos nosotros algunas reglas este cuando por ejemplo jugábamos Axis en Allies. ¿Por qué? Porque ese es un juego difícil de encontrar y es este o sea, poníamos todos en otra mesa y el juego en otra mesa. Pero uh-huh. no, no soy tan estricto. ¿No? ¿Chava?
2: La verdad, la verdad, la verdad, este depende del juego. Y ahí estará la clave. Si es un juego, no sé, Explosive Kittens o algo así muy sencillo, rápido, muy familiar, todo se vale. O sea, puedes estar ahí echándote una torta y estar jugando y no pasa nada siempre y cuando no se ensucien las cosas. Pero si ya estamos hablando de de, de equipo específico o cosas más más pesadas, ahí sí Mm. no hay todos con bote de agua pero con tapa, no se puede tirar porque luego se ensucian y ya no sirven.
0: Y te ha tocado a alguien que, que, que veas tú como que, vaya, pone una cara así como que, que delicado. Porque lo que ocurre es que mucha gente, y yo lo que voy a comentar ahorita, mucha gente que no está en el hobby pensaría y dice, ay, vamos, es un juego, no pasa nada. No lo ven con el mismo valor como lo vemos nosotros. De que, vaya, hay gente que colecciona cartas de beisbolistas. Hay gente que colecciona cartas de, de, de futbolistas. sí Y esto en realidad, pues para nosotros es igual. Pero mucha gente no lo ve así.
2: No y hay gente que, que las mismas cartas de futbolista, de basquetbolista, las las toca con guantes. O sea, no, 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 no las toca con la mano directamente, es más, ni cuando abre el, el booster. Pero, pero no realmente todo mundo agarra la onda, este, sobre todo, digo, cuando son juegos, cuando es un juego muy común, en lotería, pues si no pasa nada, le ponen hasta frijoles encima. Pero pero cuando es algo ya más, más difícil de conseguir, sí, es, es, agarran, agarran la onda fácil.
0: Sí, porque fíjate que a mí me ha tocado estar con gente, también amigos invitados, y de hecho me tocó un poquito antes de la pandemia y que vinieron a jugar juegos de mesa y yo estaba así como que porque literal, eh, eh, al lado de mi mesa se hicieron unos nachos, eran invitados que llegaron a la casa, nachos y, y cerveza y todo eso, y yo no dije nada pero estaba por dentro, así como que... Ay, oh, mi esposa mi esposa lo pudo notar y estaba de que te molestaste, ¿verdad? Y yo, pues sí, pero tampoco no, no quise decir nada para hacer incomodar a nadie. Que probablemente yo estuve mal porque debía haber eh, cimentado las reglas desde un principio, ¿sí? De de que sabes que son las reglas y este es mi hobby y pues se tiene que respetar, ¿no? También, pero pero sí, no está esa delgada línea. Yo en lo particular, eh, cuando jugamos juegos de mesa, por lo regular sí son con, con gente que está en el hobby y se sobreentiende no hay necesidad de decir nada y y uno también igual cuando va a otras mesas si estás este pues con algunas papitas unos snacks pues tratas de tener una servilleta o algo un, un pañuelo para estar este constantemente limpiando y que no ensuciar eh, en nada no porque también reconoces obviamente el valor del hobby de las cartas de la otra persona y, y de todo eso no así que que pues son, son, son fetiches no a fin de cuentas de lo que platicamos de las cosas que, que, pueden, que pueden pues afectar o de cierta manera que se convierten en manías del hobby y quiero hacer pausa aquí para invitar a todos ustedes amigos que nos escuchan que nos compartan también sus fetiches no en los distintos medios que ya platiqué eh, para ir para ir conociendo a ver qué otros sí se nos están pasando el, el otro que platicábamos también eh, es el de los tableros de, o, o los tapetes de neopreno ¿no? Lo que platicaba el chino Que, que yo hago mucho Y ahí yo voy a empezar A mí, si sí, vuelvo a decir Y tengo infinidad de tapetes De hecho el chino la vez pasada por ir por el grupo de Whatsapp Bromeaba él y me decía De seguro traes un tapete ahí en lugar de traer extra en el carro y, y sí, porque tengo infinidad de tapetes Yo juego que me gusta Trato de comprar el tapete oficial de neopreno O Si no hay tapete oficial, incluso mandarlo a imprimir en compañías que se dedican a imprimir estos tapetes. Soy fanático de los tapetes de neopreno, sé que una de las cosas de los juegos de mesa es sentir el cartón, el tablero, pero a mí me encanta lo que es el tapete de neopreno, cómo se siente, cómo se ve y cómo siento como que luce más atractiva la mesa. Chino, ¿qué onda contigo con los tapetes de nopreno? ¿También le entras a eso o te da completamente lo mismo?
1: Yo soy, yo soy más... Eh, eh, bueno, tú como que casi casi dices como que es, es, es táctil, ¿no? Y, y, y en nuestro hobby es muy táctil. Nos claro. gustan los monitos porque levantas. nos gustan las piezas de metal, las piezas de, de, de madera, nos gusta la superficie, las cartas, todo eso. Yo soy un poquito más práctico. Me gustan, me gustan los tapetes de nopreno. Siempre y cuando tengan una función de organización. Ahí es donde me gusta mucho, me gustan mucho los tapetes de neopreno. Eh, ya sea que este, eh, forme un, un, un lugar o, o la manera más fácil de, de acomodar tus componentes mientras estás jugando. O uno más grande en donde los... Eh, es, es un juego ya sea cooperativo o competitivo, lo que sea y, y, y pues bueno, va marcando más o menos por aquí, vamos a poner el mapa por aquí puedes poner ciertas cosas Creo que me gusta eh, también hay, hay tapetes en unos muy bonitos con arte, esos también sí los aprecio bastante, esos que, que, que llegas a ver en, en convenciones o en, en, en lugares, en tiendas eh, este, ya sea un dragón, ya sea este, un, eh, un personaje, pero, pero muy, muy bonito este de hecho eh, mi, mi mi lo que uso yo como este para, para el ratón este que generalmente son eh, piezas más pequeñas de no pero no, yo tengo uno grande de hecho es un es arte de, de, de una tarjeta de, de tarjeta de, de Magic okay. este pero yo lo tengo eh, todo cubriendo mi escritorio tengo mi teclado enfrente este lo demás y, y lo uso así como porque me gustó mucho el arte. Pero en cuanto a, 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 al hobby, este me gusta que, que, que sea un componente de organización más que nada.
0: Entonces, como, como cuestión, ahora sí, mandatoria, no lo sigues.
1: El neopreno. Mm, no, y, e, igual, y si sí, sí, puede mejorar el juego un poquito y no está bien hecho. A lo mejor no, 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 no soy muy, no soy muy de. de, de más neopreno. Ahora, sí, sí, ahora, el coleccionista en mí, que es otro fetiche que vamos a hablar. Eh, si hay un juego que va a venir con esto, 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 y contiene un mate neopreno, no lo voy a dejar afuera. Claro. En los all-ins de Kickstarter, ese tipo de cosas. Pero eso sí es otro tema. Sí, ejemplo.
0: otro tema. Vamos a, y ese va a ser, lo voy a dejar ese fetiche para cuando hablemos en el episodio de Kickstarter, ¿no? Y sí. tú, mi querido Chava, ¿cómo andas con los tapetes de neopreno?
2: La verdad, para mí son piezas decorativas. Pero... Eh coincido con el chino. Si ayuda en el tema de la organización, digo el, el obsesivo compulsivo que todos llevamos adentro en, en temas de juegos de mesa, <risa> sí. este que debe de existir.
0: Claro, claro este, que existe. Si,
2: si me dice dónde va la tarjeta y de cómo va rotada y etcétera, para mí es perfecto, es mucho mejor. Sí. Realmente no tengo muchos porque, como bien dices, no es muy sencillo de conseguir a veces y entonces es tienes que darte la tarea de buscarlo, mandarlo a hacer y ya. Hablas de, de, de otro nivel, de, de tanto de inversión, de tiempo, de dinero, de etcétera, de esfuerzo, para poder tenerlo, pero realmente creo que sí, cualquier extra que tengas, este, igual en algún fetiche que, que yo quiero compartir, por ahí va a salir lo mismo, o sea, es, es cualquier cosa que te ayude a organizar tu juego y a mantenerlo, adelante.
0: Bueno, y quiero hablar de un fetiche ahora y hilarlo contigo, de lo que platicabas tú ahorita, de que no es tan fácil de conseguir, y quiero que empecemos contigo, Chava, ahora. El fetiche o la fascinación o la necesidad de encontrar los juegos de mesa en su idioma original. ¿Cómo ves eso?
2: Fíjate que sí, este, sobre todo yo creo que la, las personas de diferentes países que nos, que nos están escuchando eh, lo van a entender. No es lo mismo el español de España los regionalismos propios de Chile, de Ecuador, de México. Es más, en el mismo México la diferencia entre diferentes regiones del país hacen un mundo. Entonces, eh, para mí es muy importante o, o me gusta muchísimo que los juegos estos que, que conseguimos de normalmente de creadores en Estados Unidos vengan en inglés para que no pierdan parte de esa esencia del juego. Claro. Entonces, es, es, es difícil encontrarlo porque luego agarras un... Tienes un Monchkin que es este, una expansión en español y otra en inglés y otra ahí. Entonces empieza a ser ya un cochinero a la hora que estás jugando. porque <ríe> sí. no, no, Sobre todo para gente que va empezando, eh, le dificulta. A pesar de que en México mucha gente tiene la barrera del idioma y batalla este, jugar juegos en inglés porque no todo el mundo habla inglés.
0: Claro, porque sí, fíjate que eh, a mí me ocurre algo muy... Ahorita me paso contigo, Chino. Me ocurre algo muy similar... Eh, obviamente, eh, yo afortunadamente sí sí manejo los dos idiomas, pero eh, me ocurrió, me, me enviaron, y quiero enviar un saludo a mi querido amigo Saúl Hernández, él sacó un, un y no está hablando del de Caifanes, eh, Saúl Sánchez, perdón, o sea, Saúl Hernández de Caifanes, Saúl Sánchez es mi amigo, el de México, él di, man, tuvo un Kickstarter titulado Tierra y Libertad hace aproximadamente unos dos años, él es de Guadalajara, y me hizo el favor y, y lo aprecio mucho de enviarme una copia de Tierra y Libertad gratis para el podcast. Y le hicimos una reseña. Pero eh, el juego viene con reglamentos en español y en inglés. Entonces cuando yo lo veo digo, ah, pues bueno, nunca, la verdad, últimamente, o que yo recuerde, me había tocado leer un reglamento en español de un juego de mesa moderna, ¿no? La verdad que lo quise aprender en español y se me dificultó bastante. Lo cual es muy tonto porque mi primer idioma es el español. Pero yo creo que la costumbre de leer los reglamentos en inglés que es mucho más fácil. Y de hecho siento yo que hasta incluso en el podcast, en, en episodios anteriores en español, de repente se me ha salido una que otra palabrita en inglés, porque es, yo creo que la costumbre, ¿no? Que de cómo empieza a funcionar tu mente para los reglamentos en este caso. Entonces, fíjate que a mí esa experiencia que me tocó también sí me hizo eh, darme cuenta que definitivamente, como bien dices. Eh, tiene que ser, no tanto el reglamento para mí de dónde viene el juego, porque obviamente si es en alemán, pues no, pero, pero sí de que tenga que ser en inglés. Siento que a veces es más fácil implementar las reglas en inglés que, que, que en otro idioma, ¿no? En este caso en el español, en otros el, 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 el caso en otros pero en español. Chino, ¿tú qué onda? ¿Cómo andas con, con eso de los, de los reglamentos de los juegos o la versión de los
1: juegos? Fíjate que ese, fíjate que ese fetiche no, no me lo esperaba. Uh-huh. Es muy interesante Eh, sí, hay muchos, digamos, hay muchos publicadores que hacen inglés, pero están, como como creo que mencioné hace rato, están saliendo juegos en Europa, están saliendo, eh, creo que yo vi también, este, Patria y Libertad, este, y, por ejemplo, si si es en español, me gustaría tenerlo en español, sí, sí, sí el el diseñador eh, este, habla hispana, ok, sí, sí, le doy la chance porque, pues, está bien, pero, por ejemplo, eh, yo, eh, tengo juegos en po- en, de, de diseñadores polacos eh, no voy a entender nada, o sea, ni siquiera para <risa> aprenderme la, sí. la, la, el reglamento. A, aunque sí estaría padre, ¿no? Es, es, a lo mejor tener las dos, aprender a jugar y luego invitar a tus amigos y luego lo sacan, ¿no? Y se sacan de onda, ¿no? ¿Qué, sí, claro. ¿qué, qué, ¿Qué es esto? No, no, pues esto es un juego y lo vamos a jugar. Sí. Este, eh, sí, es, eh, yo no soy muy tanto así de que tiene que ser en inglés. Sí, es... es es la costumbre, es la costumbre de, de pues leer, leer, leer los reglamentos o el manual o, o, o lo que viene ahí para las instrucciones en inglés. Pero sí, eh, eh, también es el tipo de juego. Creo que hemos dicho eso bastante. Si es algo muy propio, por ejemplo, eh, creo que Patria y Libertad, había otros tres de, de, de juegos de, de, de México muy propios así, de creo que días festivos, este, eh, cosas así. Este y, y no tiene que ser de México ¿no? o sea, no sé, un juego italiano por ejemplo, eh, voy a hablar de, por ejemplo, Toscany. Toscani es un muy buen juego, es muy bonito, es todo eso ¿por qué no tenerlo en italiano, no? o sea, es la región toscana y, y, sí. este, y es de vinos y así, pues, tenerlo también eh, ahora sí, sigo con el coleccionista en mí, y me gustaría tener una, una versión de italiana de, de, de ese juego, o a lo mejor este... Va, este, se me hace, no se me hace este necesario, pero se, sería algo muy interesante, eh, por ejemplo, tener Juana de Arco en francés. Este.
0: Imagínate. Ese tipo de cosas. Sí, por ejemplo, porque yo platicando en episodios anteriores con, con mi querido amigo Luis Fle de España, él me contaba que él llegó a tener allá cartas de Magic que eran en italiano. Entonces, ah, sí. eh, cartas de Magic en italiano y ahorita tienen un valor eh, más elevado por ser rarezas no sobre todo Rareza, cartas, cartas sí. antiguas entonces sí sería interesante como dices tú ver a cierto punto más allá por el coleccionismo ver ciertos idiomas originales de los juegos o ciertos idiomas alternativos de los juegos pero más que en el coleccionismo yo para jugarlos o para aprenderlos definitivamente me voy a ir por el inglés porque es ya como mi mente automáticamente funciona para los sí. juegos no. Y creo que para la mayoría de muchos de nosotros independientemente de que estemos en México, en España o Argentina cuando vienen los, 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 los eh, juegos de mesa en inglés, ya automáticamente es más fácil incluso aprenderlos en inglés. Se de muchas personas que viven en España que no se esperan a que salga la edición en castellano, que los publica Maldito Games, que los publica Debir. No, ellos ya simplemente quieren la versión en inglés. ¿Por qué? Porque manejan el idioma o porque ya están acostumbrados a manejar el idioma dentro del de el mundo o el universo lúdico, ¿no? Pero bueno, ¿qué otro fetiche por ahí se les ocurre antes de... antes de, Si no parar por, por concluido esta esta aventura lúdica? ¿Tienen por ahí otro, Chema. Yo tengo uno. A ver, échale.
2: No sé si te ha tocado gente que juega mucho Dungeons and Dragons... Ajá. Y que t- tiene cada vez más una, una... Primero empiezas con una bolsa, luego una maleta, luego una caja de dados. Y entonces tienes tu set de dados para cada carácter... Y tienes tu set de dados de aniversario y tienes tu set de dados específico <risa> para el grupo de amigos de ¿Sí? la partida de no sé qué. Y entonces este como que es es, es parte de, 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 de esa cábala de usar ciertos dados específicos para cierto evento en una partida.
0: Fíjate que el fetichismo de los dados, yo lo único que tengo es que a mí me gusta, yo, y yo no juego de hecho juegos de rol, porque de hecho, no. de hecho hay un rumor de que mañana probablemente sea el primer juego de rol pero vamos a ver qué ocurre, a ver si alguien cumple su promesa, que no voy a decir quién es pero es un chino <risa> este <risa> pero es un chino. es un chino ruso este pero pero fíjate que sí eh, ahora que lo mencionas Chava, sí tengo una cantidad decente de dados que estaba adquiriendo cuando voy a la tienda de juegos que tengo la fortuna de que está a cinco minutos de la casa y que voy y, y no hay nada que comprar He comprado ahora sí, nada más por comprar algo en la tienda, dados, un set de dados de que se ve bonito, de polidretano, o, o que son cromados, o que parecen de metal, o que parecen de madera. Y sí, no sé por qué ahora que lo mencionas, tal vez es un fetiche
1: que tengo en muy bajo nivel, pero aún así lo tengo. ¿Y tú, Chino? y no Creo que encajo en, 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 en lo que está describiendo este Salvador. Sí, y, te, y son materiales, ¿no? Es, es que ya, ya, ya hacen dados. De metal en donde los avientas y, y, y dices, voy a ganarle este dragón y, y, y terminas este despedazando la mesa de, de, del amigo, no? Sí. Pero eh, otros que eh, hay, hay compañías que se dedican a hacer dados muy bonitos de piedra, de, de diferentes piedras, de diferentes este cristales hasta metales y todo ese tipo de cosas. Pero creo que más a lo que va el Chávez. Eh, con estes, con estos dados voy a jugar con ellos, porque eh, eh, cuando juegas el rol, es más, vas a tener tu dado de 20, el que está besado por Zeus, y, 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 y tú sabes que con este vas a sacar el 20 que necesitas para derrotar al villano, ¿no? Al, al, al final de la historia, y, y, y ya lo t- o sea, ya ni se ven los números. O sea, es, ese es el dado el que, el que sí. siempre. O sea, y, y lo guardas como si fuera, no sé, como las llaves de la casa y sabes exactamente <risa> dónde está. Este. Entonces, este, sí, sí, también este, es, sí, es un fetiche, porque es, 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 te, te estás con, e, con este dado, este, mate al dragón dorado. O este. Y sí, este. Le agarramos mucho en rol. Vas a, vas a empezar a ver que le vamos a agarrar este sabor y le vamos a agarrar este preferencias de cosas en cuanto al rol y también sucede mucho en en, en lo que estamos hablando de, 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 de juegos de mesa uh-huh. este vamos a tener un, unos meeples que ah perdón o, o, eh, un ejemplo muy claro es tener este las monedas eh, de metal claro y esas las puedes comprar en muchos lugares es más puedes usar monedas este raras o de otro país no, para, para este el de plata, el que el que vale 5, el que vale 10 y todo eso. Y, y, y vas comprando monedas y, y los vas a, echando sí. a las cajas que ya están bien pesadas y los vas tirando monedas y reemplazas las los de cartón, ¿no? este Entonces, sí, este eh, hay muchos sí, es ¿no? algo raro, es algo raro. Fíjate que es algo que no, 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 no me fijé, pero yo digo que es más por amor <ríe> a, a algo que, que, sí. que es táctil. Que, 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 te, que te trae recuerdos y que te une a ciertos grupos de amigos o a un cierto juego.
0: Sí, y, mi, y fíjense, fíjense mis queridos amigos que nos escuchan, que ahorita en este momento tan épico que vamos llegando de monedas y, y, y de dados, y hay infinidad de fetiches que conforme estamos platicando nos van saliendo que leas miniaturas pintadas, que sí con miniaturas de plástico, que sí con meeples de madera, que los vamos a dejar con este cliffhanger para hacer eh, porque ya estamos sobre el tiempo lamentablemente para hacer otro episodio eh, en un futuro próximo so, sobre fetiches, parte 2, ¿no? Y de, no, y, doblen dice, no doblen
1: las cartas. No doblen las cartas, por favor. Ya,
0: déjalos con el cliffhanger, chicos. No no, no, los, no los spoilees más. Vamos a dejarlo para un episodio 2 sobre los fetiches eh, eh, y, y vamos a ver qué más se nos ocurre, qué más salen. Y amigos míos, nuevamente de Solo BG Podcast, a todos ustedes que están por allá afuera, al otro lado de la bocina, no olviden dejar sus comentarios de qué fetiches se nos pasaron en ese programa, qué fetiches. ¿Tienen ustedes o qué opiniones tienen Sobre lo que platicamos el día de hoy Tanto de los juegos como De los fetiches Chava, fue un inmenso Inmenso placer eh, Y divertidísimo eh, Haberte tenido eh, en este Episodio chino Tú lo trajiste, tú lo invitaste Y hiciste una maravillosa Elección Para, para este, tu programa ya chino solo BG Podcast ¿no? Entonces, Oveje este po- pues bueno, Cochi chava, a ver, échale unas, 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 palabras, algo que nos quieras comentar antes de despedir el programa.
2: No, al contrario, muchas gracias, este, encantado de la invitación y tengo tarea, este, tengo tarea de, de, tarea de desempolvar muchos juegos de la colección para poderlos platicar con ustedes y, y compartir. Claro que sí, chava, punto.
0: sabes que esta es tu casa, solo BG Podcast y y a seguir, mientras sigamos platicando de juegos, aquí vamos a estar dándole así haya mil. Y más pandemias que ojalá no las haya Chino,
1: ¿cómo ves antes de irnos? ¿Qué pasa? Ah, Perfecto, estuvo bastante bien la conversación Un aviso a todos los que nos escuchan Antes de despedirme Vamos a tener nuestro servidor de Discord No nada más para que dejen sus comentarios En en los diferentes sitios Donde están los podcasts Pero En nuestro servidor de Discord van, Van a poder platicar con nosotros incluso por voz o si quieren por texto poner las eh, poner eh, algunas preguntas hablar de todo ya en tiempo eh, ya en texto ya con imágenes ese tipo de cosas Discord BG eh, Podcast eh, solo BG Podcast en español uh-huh. muy 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 cerca mañana mañana ya está eh, el servidor este lo vamos a, a poner ahí también este como notas del show eh, así eh, es. Ahí más al rato y Un placer otra vez y ya se siente, se siente que que este año va a estar bien, va a estar bueno.
0: Así es, este año va a estar bueno y vienen muchas cosas muy buenas para el podcast. Queridos amigos, ya lo saben, estén pendientes, anunciaremos pronto el inicio del de, eh, servidor del Discord, donde vas a poder estar en contacto con nosotros directamente, tanto con el chino, para lo que le quieras preguntar sobre sus sueños rusos de conquistar el mundo, o para mí sobre alguna recomendación, o si buscas a Chava, también lo podremos en contacto. Chava, si te quieren seguir en Twitter, ¿tienes algún Twitter, Instagram por ahí donde te puedan seguir?
2: Para todo prácticamente soy Chava Nx todo pegado Chavanks
0: Chavanks ahí está. me pueden seguir ahí lo pueden seguir Chava Nx y recuerden que nosotros nos pueden seguir al podcast en solo bg podcast arroba en Facebook Instagram y Twitter chino tu Twitter échale eh, arroba chino rtg chino rtg ahí lo tienes para chino que chino
1: rtg Twitter Instagram este esto es eh, para este los podcasts y para este, juegos, juegos okay. de eh, mesa, RPG de y todo. todo lo que traemos a la mesa ya está, excelente queridos amigos, espero hayan disfrutado este episodio
0: número 11 apenas, pero vienen muchos más de Solo VG Podcast en Español, ya saben cómo contactarnos como siempre, muchas gracias hasta luego, cuídense mucho, un abrazo y nos escuchamos pronto